0: trompos, carritos, luchadores, muñecas, caballitos de madera, juegos de mesa. Con estos y otros juguetes hemos reído, pasado el tiempo, en soledad y compañía, desarrollado habilidades y conocimientos fundamentales para comprender el mundo en el que vivimos. Cada generación se vincula con determinados juegos y juguetes, aunque hay unos que perduran, trascienden fronteras y se adaptan a diversos momentos históricos. En nuestro país encontramos numerosos ejemplos de juguetes que han acompañado a diversas generaciones y que en la actualidad conviven con nuevos juegos y tecnologías, como es el caso de las muñecas, los carritos, las canicas, los títeres o los instrumentos musicales de juguete. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de los juegos y juguetes tradicionales mexicanos y reflexionaremos en esta época de celebración por el Día de Reyes sobre la pertinencia de revalorar estos objetos que forman parte de nuestro patrimonio cultural y que han acompañado a muchas generaciones de mexicanos.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Mañana llegan los reyes, así que ya estamos como que nerviosos un poco por qué va a ser aquel regalo tan esperado que queremos que nos traigan, sobre todo si nos hemos portado bien. Recuerden que de eso depende mucho cómo amanezca el día de mañana nuestro zapato, nuestra cartita, o como estilen ustedes, y gusten llamar precisamente a los Reyes Magos para que les traigan algún regalo. Y si sí, nuestro tema, juegos y juguetes eh, tradicionales, porque ahora que veíamos la cápsula, pues, algunos suspirábamos acá de que muchos de esos juguetes, eh, pues, fueron sí nuestros compañeros de infancia y nos divertíamos tremendamente otras personas seguramente de los que nos están viendo apenas los están descubriendo y dicen, ay, a eso jugaba mi mamá, con eso jugaba mi papá. Uh -huh. Entonces, bueno, pues todavía los pueden recuperar, todavía pueden ser parte de la historia de esos juguetes. Si nos acompañan aquí en Diálogos, juntos lo vamos a descubrir. Gracias, Jimena Raya, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Anaí, cómo estás? ¿Te portaste bien por el año pasado,
2: ¿Qué pregunta tan difícil al aire, López? <risa> eh, no, pues la verdad, yo espero que sí reciba mis juguetes, eh, lo que vaya a solicitar para los reyes, para mi cartita. Y pues yo creo que ya me voy a llevar por aquí alguno de estos que tenemos por acá atrás. Así que, pues no sé, ojalá que los reyes lleguen un poco adelantados para mí. Y pues ustedes ya me estarán contando en, en redes sociales también.
1: Muy bien, Anaí. pues ya veremos, ya nos contarás la próxima semana. Les presento, mientras, a nuestros invitados del día de hoy, Jorge Luis Hernández Ocha. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz año, José Luis. Qué muchas igualmente. gracias. Licenciado en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Yulén Ladrón de Guevara. Yulén, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy contenta de acompañarme.
1: Gracias. Igual feliz año para ti, Yulén. Muchas Julen. gracias. Yulén es gestora cultural y cronista de Mercados de Barrio. Gracias. Y también nos acompaña María Angelina Fávila Vilchis.
4: ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias. Bienvenida. Gracias, invitación. María
1: Angelina. Gracias. Ella es artesana y comerciante de juguetes tradicionales mexicanos. Feliz año también Igualmente, para ti. Muchas y para gracias. todos los comerciantes y artesanos de nuestro país, y a ellos precisamente les queremos agradecer a los del Mercado de San Juan por cada uno de estos juguetes que hoy nos comparten y que adornan nuestra escenografía, que en Diálogos en Confianza, comerciantes de artesanías y curiosidades, precisamente son ellos los que hoy son parte de este programa de diálogos. Saludos y abrazos para todos. Cuéntenos, ¿por qué es importante el juego? ¿Qué es lo que despierta en las personas el tener un
3: juguete en su mano, Julen? Bueno, pues yo la verdad con este tipo de preguntas a donde me remito es a mi infancia. Sí. Y, y pues son recuerdos muy lindos porque pues me acuerdo al día siguiente, por ejemplo, los el día 6 de enero, que te despiertas, ves el árbol de Navidad, Ves si efectivamente los reyes te cumplieron con la lista sí, de sí, las sí. cosas, te acuerdas de que probablemente te portaste mal, por eso falta alguno, Claro. y la verdad es que pues, muchos de los recuerdos más lindos que tengo eh, con mi familia, con, con mis primos, es porque jugamos y convivimos juntos. Eh, yo creo que en esos momentos de vida es fundamental pues, relacionarse a través del juego porque es así como te vas conociendo vas viendo también qué características tienen tus hijos o tus sobrinos uh -huh. porque está pues, a la que le encanta este, echarse luchitas con los primos, las que prefieren jugar a la comidita eh, las que están con las canicas, yo personalmente era niña de canicas y uh -huh. de cochecitos y de, y de pistas de autos y recuerdo con especial cariño pues, a todos mis primos este, jugando conmigo somos de Chihuahua, éramos un montón, ¿no? Mi abuela y mi abuelo habían tenido 16 hijos, multiplícalos por dos cada uno. Entonces, tuve la fortuna inmensa de tener, este, pues, patios enormes en, en las casas de Chihuahua con mis primos jugando, y pues era casi un kinder. Entonces, pues, ¿a qué te remite el juego y los juguetes a eso? A los mejores momentos de una vida, que además ya no va a regresar, por eso también está lleno de nostalgia. Así como también sí. las formas de divertirse y de los juguetes, pues, que se han ido quedando en el camino. Muchas gracias por
1: compartirnos. Eh, Jorge, ¿tú a qué jugabas o en qué te entretenías cuando eras pequeñín?
5: Híjole, a mí me gustaba jugar <risa> mucho fútbol, uh -huh. aunque siempre fui malísimo, nunca perdí la, la esperanza. Eh, y, y de malísimo pasé a ser malo sí 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 sí, sí, sí logré a, avanzar bastante en esto me gustaba mucho me gustaba mucho jugar con mis amigos con a los cochecitos con las uh -huh. autopistas recuerdo ahora mismo que tenía eh, amigos muy queridos con los que en, cuando perdías alguna pista de la autopista alguna pieza de la autopista, uh -huh. pues improvisabas, ¿no? Poniendo una cubeta donde saltaban los coches con agua. Ay, sí. sí, me claro. acuerdo que era, que era muy, muy, muy importante. La
1: imaginación que... se despertaba mucho, ¿no?
5: Completamente, y hay un vínculo uh -huh. bien, bien interesante del cual seguramente vamos a estar tocando uh -huh. entre la creatividad, entre la imaginación y entre el juego. Y, y pues ahora también retomando algunas de las ideas que, que mencionaba Julián, julián ¿verdad? Julián, sí. <risa> disculpame, <risa> disculpame, Julián. Pues justamente el juego también es muy importante para socializar, ¿no? Claro. Para desarrollar ciertas habilidades de socialización y también individuales, ¿no? Sí. Y bueno, ahora podemos retomar un poco más de esto.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. <risa> María
4: Angelina, Hola. ¿tú a qué jugabas cuando eras pequeña? Hoy, de todo. Y uh -huh. yo vengo de una familia de artesanos uh -huh. del Estado de México, entonces mis primos hacen todo esto el valero, el trompo, la matraca. Uh -huh. Entonces yo desde niña jugué todo esto y vi cómo era la elaboración claro. y aprendí.
1: Aprendiste Entonces, desde pequeñita. sí, desde
4: pequeña. Incluso mi abuelo pues fue uno de los precursores del de este del valero, del trompo y enseñó al pueblo. Uh -huh. Estoy hablando de hace más de 100 años.
1: De hace más de 100 sí, años.
4: En el municipio de San Antonio la Isla, que es muy famoso por los juguetes mexicanos.
1: Una tradición que, pues, ahora estamos dando muestra de ello. Así por ejemplo, es. dices, ahí está el valero, el, valero, este el trompo, el, trompo el, sí. yoyo. el yoyo. ¿Cómo se llama el otro que está ahí en medio entre el valero y el trompo? El tamborín. El de acá, el de acá. Este mí, pasa, no lo... ese es, ah, una
4: ese es una pirinola. Esa es una pirinola más, más fácil de, de jugar que Ajá. el trompo, ya esto ya es más reciente, reciente estoy hablando más de 40 años, ¿no? Pero ah, ya no, los, los niños... niños... De de sí, claro. Entonces yo jugué desde las cazuelitas <risa> de barro hasta todo lo de madera, uh -huh. y que pues viene de familia, ¿no?
1: Claro, y coincides en que coinciden en que el juego, pues nos hace falta desde que somos pequeños para despertar precisamente todas estas habilidades, esta curiosidad. La imaginación. La, la curiosidad la imaginación.
3: forjar el, el carácter, grupo. ¿sabes? Uh -huh. Porque, bueno, yo en lo personal no tengo hijos y siempre me dicen, claro, tú lo dices, porque qué ¿No? no? Pero también la valentía, los niños los tienen como metidos en plástico burbuja, eh, sobreprotegidos <ríe> para que nunca les pase nada, uh -huh. los cuidan demasiado, este, yo me acuerdo pues que jugaba con tierra y te aventabas. de sí. Te dabas, raspones, te dabas tus raspones, te tus cartas con tus primos, y creo que eso sí hace falta, porque yo lo veo también en el desarrollo de los niños que sí, ahora sí. son adolescentes, los que son claro. mis sobrinos, que dices, oye, pues avienta todo, no es que todo les dé miedo, pero sí, ¿sabes? Y sí. yo creo que esta manera de jugar en la calle, con tierra, con este tipo de cosas, que todo es tiene que ser demasiado seguro, ¿no? Porque ahora resulta que te puedes pegar con un valero, entonces pues entonces ya hay que prohibirlo en determinados lugares. Ahora resulta que chamoy te puede causar, no sé, una cosa, no, pues come chamoy, porque si no, pues cómo vas a saber de qué se trata la vida. Uh -huh. Y yo creo que necesitamos, desde mi perspectiva, por supuesto, ser un poco más sueltos con los hijos, dejar a un lado tanta neurosis, tanta información de cosas que luego son como demasiado holísticas para la conveniencia del desarrollo intelectual, físico y emocional de los niños. Y es lo que me gusta de, de nuestras infancias. no Yo me caía y pues levántate, sí <risa> te soban, pero pues tampoco sí. es para tanto. Claro, y ahora pues raspas al amiguito en una fiesta y el papá ya te está demandando. Entonces sí. yo creo que ese tipo de cosas también hay que voltearlas a ver porque sí forjan el carácter y la personalidad de los futuros adultos de otra manera.
1: Claro, ah, y hay que darles es. espacio a los niños. O sea, hay que, sí se trata de estudiar, sí se trata de aprender, sí se trata de educarse, pero también el juego es muy importante. Diversión. Y a veces eh, se nos olvida, ¿no? Entonces, uh -huh. queremos que los niños, pues, den resultados bien en matemáticas, salgan excelentemente en la escuela, pero no nos acercamos a preguntarles, ¿a qué te gustaría jugar o a qué jugamos? Uh -huh. En un ratito de, de relax y de esparcimiento. Vamos Así a ver esta cápsula de Celia Orlaineta Zúñiga, del taller mexicano de arteterapia. Nos habla uh -huh. precisamente sobre el papel, sobre la importancia que tiene ya, para todos, ¿eh? porque jugar no solo es cuestión de niños. Vamos a ver.
6: Bueno, a partir del juego, eh, el ser humano desde que nace empieza a conocer el mundo, explora los materiales, explorar, digamos, los lugares donde están, que son las partes las parte más esencial del juego. A partir de eso, el niño empieza a conocer con qué convive, cómo son las formas, cómo son los colores, etc. Y empie entonces empieza a haber un desarrollo cognitivo a través de conocer cómo son las cosas y su desarrollo emocional también es fundamental, porque los niños cuando juegan por decirte a la familia... Entonces aprenden a saber cómo se siente una mamá a través de lo que ellos miran. Un papá les da esto un poco un sentido de empatía y también perspectiva. El juguete pues es súper amplio porque hay muchos juguetes y tienen, digamos, intenciones que tienen que ver con el, el que crea el juguete. Entonces puede haber la intención, por ejemplo, los, los juegos de mesa, que tienen reglas e instructivos, entonces pues de alguna manera es genera límites, poder esperar, saber que hay otros que, a los que hay que esperar también a que, este, a que jueguen, las diferentes estrategias que, este, que decide cada uno. Hay juegos que quieren desarrollarlo a nivel motor, a nivel cognitivo. En mi particularidad, un juego que se está perdiendo y que es esencial es el juego libre, es decir, yo puedo hacer muchas propuestas a los niños que son muy creativas, sin embargo, que ellos lleguen y ellos decidan si esto es una mesa o esto es una nave ¿no? o esto me va a llevar a otro planeta, esa es la mejor forma, uno de él, encontrarse a sí mismo, conocer, conocerse, eh, ¿Qué posibilidades tiene esto de ser? Esto puede ser una cosa, pero puede ser un millón de cosas más. Y esa creatividad es sumamente importante para el día a día, desde, o sea, desde cocinar, desde manejar un auto y decir cómo lo resuelvo, hasta, hasta lo más profundo y personal. Cuando, cuando un niño pasa por un momento difícil o cuando un adulto sucede por un, está pasando por un momento difícil, la creatividad es esencial para saber que hay muchas formas de salir de algo muy simple o muy complejo. Bueno, este es un espacio de arteterapia y trabajamos desde con niños hasta personas de la tercera edad. Y bueno, el arte es una, es una actividad esencialmente lúdica. ¿Y por qué es fácil o por qué nosotros estamos en eso? Eh, el arte es esta actividad lúdica y, y de pronto caminar por lo que nos ocurre, eh, no, es, no es fácil, no es fácil conocer, ¿no? no es fácil expresarlos, y el arte nos da la posibilidad de caminar como, como por un camino paralelo, que puede ser la fantasía. Entonces el material te permite transformar todo aquello que traes en algo más, encontrar esto que te decía, digamos, de la creatividad, que son las posibilidades, encontrar las posibilidades personales para conocerte, para conocer al otro, para interactuar. Y yo tengo una, digamos, como una frase que, que me parece que es como lo esencial. Si yo puedo transformar la basura en arte, es decir, que todo lo que tengo en mí que yo considero basura, por supuesto que también lo puedo transformar. Entonces, digamos, que es, es ese camino el que nosotros este, hemos decidido llevar y que tiene que ver con el material, con el arte, con el juego y con todo aquello que, que somos.
1: Bueno, pues lo que vemos es eh, prácticamente los juguetes, pues no sé, ¿cómo ven ustedes? ¿Son juguetes de antaño? ¿Son juguetes que de, están vigentes? ¿Son juguetes de qué tipo? Lo que estamos viendo en pantalla. Todos son de madera, son hechos por artesanos, con los que sí jugaban, pues incluso nos decías en tu casa, tu familia, ¿Sí? muchos de nuestros padres también cuando eran pequeños. Es. Ahora, estos juguetes, ¿cuál es el destino de, de estos juguetes? ¿A dónde están ahora estos juguetes?
4: Están en toda la república, eh, en las ferias, en uh -huh. las en las casas, sobre todo de la gente de provincia más. Uh -huh. O cuando uno viaja eh, y hay una feria, hay un, una feria normal de, de juegos, también invitan al artesano, al comerciante y también este participan y juegan y compran estos productos, no so, no solamente Ajá. los turistas, en este caso en nuestro mercado, que es un mercado 100% Ajá. mexicano y de toda la República. Ahí encontramos Ahí encontramos lugares. todo esto y los turistas que llegan, muchos no los conocen y les dan un valor.
1: Se los llevan y se los, atesoran, y los se atesoran comparten.
4: más y comparten. Lo que se está perdiendo ahora es eh, ya las nuevas generaciones no todos los conocen uh -huh. eh, por, eso
1: por eso se los trajimos es y los importante
4: estamos para presentarlos y que los conozcan y por ejemplo en mi caso ya los hijos los sobrinos uh -huh. no los conocen entonces que nos eh, toca nos toca a nosotros pues claro. enseñarles, platicarles, comprarles
1: y además lo que lo que decía nuestra especialista uh -huh. es que se despierta en la imaginación sí. Porque, por ejemplo, aquí tenemos un juego de ajedrez. Sí. Muchas personas quizá no, no lo sepan jugar o los niños uh -huh. no lo sepan jugar, no. pero las piezas las pueden utilizar. No, bueno, vamos a jugar a la familia, este es el mamá, este oh, es la papá. Sí. Y empiezan a darle un sentido distinto al juego. Por ejemplo, aquí la cocinita, eh, pueden jugar a la comidita uh -huh. o pueden jugar a que esta es una tienda y venden los trastecitos. O sea, sí. ¿qué tanto, por ejemplo, la forma en que jugamos cuando somos pequeños nos invita a ver la vida desde otro punto de vista cuando somos
5: adultos, por ejemplo, Jorge. Yo, bueno, pienso aquí varias cosas importantísimas uh -huh. de esto que acabas de decir. Una de ellas eh, tiene que ver con que la forma en que jugamos, no jugamos individualmente. O sea, vivimos, sí. vivimos en un, estamos inmersos en una cultura, estamos inmersos en una forma de ver el mundo. Y esto uh -huh. refleja cómo jugamos, refleja la idiosincrasia de todo el grupo social. Por ejemplo, claro. hay, hay, hay estudios padricísimos con cazadores-recolectores contemporáneos, porque pues muchas veces pensamos en los cazadores-recolectores como, como aquellas sociedades de sí. los primeros humanos, ¿no? Uh -huh. Y no es verdad, ¿no? O sea, hay sociedades cazadoras-recolectoras contemporáneas y hay estudios donde comparan qué, qué clase de valores se fomentan a través del juego por pensar rápidamente en una, hay tres valores que se fomentan principalmente en los cazadores recolectores, que son el igualitarismo, la cooperación y la autonomía. Uh -huh. Esto tiene que ver mucho con lo que, con lo que comentábamos antes de la cápsula, ya que aquí los niños no son parte, están a la par, no, no, no existe esta división tan tajante como en Occidente. De, de, de los adultos y los niños y los espacios para adultos y los espacios para... Claro. Entonces, esto fomenta pues, otro tipo de interacción. Ahora, para rescatar esto, eh, justo hay una, hay una anécdota de un antropólogo que va con un, un, un grupo que uh -huh. se llaman ACA, que está en el centro de África, y entonces el antropólogo occidental les dice, miren, vamos a jugar, vamos a poner una canasta de fruta, y el primero que llegue corriendo, se lleva toda la fruta. ¿no? Entonces, cuando el antropólogo da la señal, y dice, corran, no corren. Entonces, se agarran los tres de la mano y van los tres y llegan juntos. Entonces, el antropólogo les dice, ¿por qué llegaron juntos? Claro. Y estos niños mencionan la palabra Ubuntu. Y Ubuntu, así como el software de, de Linux, U Ubuntu es una... De hecho, si ven el, el, el simbolito, son tres personas que se están agarrando de las manos. Uh -huh. Y justo lo, lo que es bien interesante es que Ubuntu significa somos porque todos somos. Somos uno porque estamos todos. Entonces ahí se fomenta un valor bastante interesante. Hay personas que han intentado tratar de implementar estos modelos en Occidente, pero pues en Occidente tenemos otra visión completamente. no? Uh -huh. Completamente aquí aquí algo que, 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 que prevalece en, en los juegos en general, en los videojuegos, en los juegos de tablero, son los juegos competitivos, ¿no? donde hay un rasgo claro. de tengo que ganar. Y eso es lo que prevalece en, en, en nuestra sociedad occidental.
2: Qué interesante. ¿Qué nos dicen en redes, Anaí? Tenemos el comentario de Juan Fernández, uh -huh. porque creo que Juan está igual que todos aquí en el foro. Dice, ¿cuántos recuerdos me traen esos juguetes tradicionales que veo? Siento que estos juguetes nos permitían entretenerlos y aprender de nuestros hermanos. Y lo mejor de todo es que no eran muy caros. Ahora siento que los juguetes son caros y los padres sufrimos por eso. También la Ortiz dice, en mi casa los títeres no pueden faltar, a mis papás les encantan y cuando éramos niñas nos regalaban y preparábamos obras con ellos. La verdad nos ayudó mucho con la creatividad y ahora tengo hermanas artistas, que es lo que ustedes han mencionado en el programa. Yo recuerdo especialmente a los luchadores, pasaba horas jugando con ellos. Ahora que soy padre, traté de pasar este juego a mi hijo, pero a él le gustan más los juegos de mesa. Entonces, ahora trato de acompañarlo con ese tipo de juegos. Nos comparte Fernando Castillo y este comentario... Eh, de Juana Domínguez dice, yo veo a los jóvenes de ahora tan metidos en las redes y en lo virtual y me preocupo porque siento que están descuidando el juego libre, espontáneo. Y ni se diga los juguetes tradicionales que están olvidados por muchos de estos jóvenes. Nos pone Juan, eh, Juana Domínguez este tema en la mesa, Lupita. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, integrar
1: todos estos juguetes, todos estos juegos a la infancia actual? Que como bien nos dice sí. eh, la persona que que comparte eh, su comentario en redes, que le agradecemos pues ya están en otro sí. rollo, en otra onda, en otra dinámica. ¿Cómo le hacemos para integrarlos, Yulén, por ejemplo?
3: Pues yo me lo preguntaba hoy que estaba uh -huh. por venir aquí, porque también las cosas van evolucionando y los tiempos en otros. Mancamente. Y a veces forzamos demasiado el que algo que nos gusta, es como la mamá que tiene frío y le quiere poner el suéter al niño. <risa> y lo va correteando. <risa> Exactamente. Y bueno, efectivamente, también pensé en el costo. Yo de pronto veo y digo, oye, ¿cómo es posible que una muñeca más tres carritos son 15 mil pesos? Es una pequeña fortuna que yo no estaría dispuesta uh -huh. a gastar. Uh -huh. Pero este yo creo que con otros discursos, porque si nosotros con el discurso del pasado queremos prevalecerlo en el presente, estamos un poco fuera de, de contexto Me histórico contestas. también. Uh -huh. Estamos desfasados. Yo creo también que, ay, mijito, pues es que tú no lo valoras porque tus cosas esas, pues es que sus cosas esas son su interconectividad con el mundo. Porque si bien están metidos en su universo, pues su universo están interconectados con Japón, con Inglaterra y con otras partes del mundo. Claro. Eh, ¿no? Los niños cazadores tienen que hacer eso también porque los de la ciudad no tenemos que sobrevivir y no nos va a matar un león y si salimos a la jungla de asfalto en metros solos, no es lo mismo que si sales y, no sé, viene detrás de ti una pantera. Yo creo que también tenemos que contextualizar. Eso es muy importante, tanto en el tema de los juguetes como en el arte, como en muchísimas uh -huh. cosas. No menospreciar lo que le gusta a los niños, porque también es lo mío es mejor que lo tuyo, pero de pronto ven lo tuyo y no saben ni cómo agarrarse de ahí. Yo creo que también entrarle por la parte estética, por la parte del objeto de arte. Los niños son coleccionistas Natos. Están acostumbrados a que las figuras de, no sé, todos los de PlayStation, a ver si no suena como alguien que dice Nintendo, ¿verdad? No sé cuál sea. <risa> <alguien>. <risa> los juegos de PlayStation tienen a sus personajes y tienen la colección. De También fomentar el coleccionismo y a través del coleccionismo tal vez este que se les antoje jugar con estos, jugar con ellos y disfrutarlo. Pero mm. no ningunear, no menospreciar, no decir los tiempos pasados fueron mejores que es también lo que sucede en muchos de los mercados. Este, antes todo el mundo se queja de es que ahora los mercados, espérense tantito, ahora la comida está bajo techo y la alimentación jamás fue tan segura como en estos tiempos que están corriendo. Claro. Y lo mismo también con los juguetes. Siento que debemos ser un poquito menos aferrados a lo que nos gustaba y tratar de comprender, ver, porque nos da flojera voltear a ver el uh -huh. universo contemporáneo y saber de lo que se trata, el disfrute que ellos tienen, porque como no sentimos esa emoción, por flojos, tampoco uh -huh. sabemos cómo entrarle.
1: Ahora, por la edad, por ejemplo, eh, estos juegos están diseñados para una determinada edad. A lo mejor a un adolescente ya no le llamarían la atención, la atención. pero a un niño, a lo que me refiero es que, eh, como nos decía el especialista, uh -huh. echan a volar su imaginación. Su imaginación. Y los niños, eh, como decían también en una campaña hace tiempo, lo importante no es, es, el, jue es el juego es y el no juego. el juguete, ¿no?
4: Uh -huh. Los colores uh -huh. y el valor que ellos empiezan a aprender a, a darle a los juguetes cuando los conocen, porque en la actualidad muchos no los conocen, uh -huh. pero cuando el papá se los acerca, el abuelo, el claro. tío, le dicen, mira, yo jugaba con esto, mira, te voy a enseñar cómo. Entonces, es parte de la convivencia que es yo pienso que se ha perdido. Es la convivencia, y perdón. ¿por y qué? el tiempo. Claro, no. uno de los mejores juguetes uh -huh. es la caja de
3: cartón, donde viene el juguete. Claro, sí, y sí, la imaginación, sí, sí, ¿no? Sí, sí, que le da el niño sí, y que valor. después se vuelve un carrito, sí, que es grande. Sí, o te metes, Así, yo me acuño si tengo casita. recuerdo. Claro, sí. metiéndome en las cajas de los juguetes y mi mamá, ella, aquí está la muñeca, <risa> ¿no? Uh
5: -huh. algo, algo que te a mí me parece muy importante para reintegrar uh -huh. esta parte uh -huh. del juego y darle es revalorarlo, porque sí, justo uh -huh. como, como hemos mencionado. Bueno, como mencionaban ustedes y, y apropiándome de lo que decían, sí, eh, eh, de justo, todos. justo, justo somos seres dinámicos, ¿no? uh -huh. Que estamos inmersos en un contexto, en un espacio y ahora también el ambiente, pues, limita lo que, cuando, cuando como me decías, ¿no? nosotros no tenemos la necesidad. De, que, de escapar de un león, entonces las formas de jugar van a Son ser diferentes, diferentes, por supuesto entonces está, es bien interesante porque uh -huh. nos invita a pensarlo desde cómo está todo entrelazado, el ambiente sí. nuestro desarrollo como individuos el contexto, entonces yo lo que pensaría es que también hay, hay, una, hay una cosa que, que ha tenido el juego que ha sido como un estigma en el sentido de que ha sido considerado como algo que no es serio, uh -huh. entonces si tú estás jugando, pues no estás haciendo algo serio y eso quita un valor social, uh -huh. porque, pues justo cuando, cuando... O sea, por eso tienen tanto valor ahora lo, lo, los famosos juegos de inteligencia o los juegos... Ahí sí
1: estás haciendo ah, algo. Ahí sí estás haciendo algo. De
5: provecho. Cuando justo, uh -huh. como nos decía el especialista, uh -huh. pues no necesariamente, ¿no? Claro o sea, que desde no. que eres bebé, desde el juego sensoriomotor que te permite uh -huh. explorando el mundo, conociendo el mundo, relacionándote con otras personas, interactuando uh -huh. de distintas maneras, pues eso definitivamente va...
1: Va a cambiar. Bueno, vamos a la pausa y seguimos hablando de juegos y juguetes aquí en Diálogos.
0: El juego forma parte importante del desarrollo físico y emocional de las niñas, niños y adolescentes. Al ayudar a controlar emociones, liberar el estrés, adquirir habilidades manuales y trabajar en equipo.
2: Pues ya estamos de regreso aquí al foro que estamos rodeados de juguetes y a mí personalmente me encantó justo la muñeca que están viendo a ustedes en pantalla. Eh, qué cosa más bonita, esa artesanía pura a mí me parece súper un gran detalle que espero que ustedes tanto como yo lo estemos disfrutando en sus pantallas y en su casa. Pero bueno, seguimos con sus comentarios, sus opiniones, sus anécdotas, que me encanta estarlas compartiendo aquí en vivo. Y antes de eso, eh, ya saben, jueves se acerca viernes, tenemos eh, Diálogos de Pareja, el primer programa de Diálogos de Pareja del año. Así que no se lo pueden perder porque vamos a hablar de generosidad, que se está viendo en este 2023, pero que tiene un nuevo sabor cuando se trata de generosidad en pareja. Así que no se lo pierdan. Los hilas, esperamos el día de mañana. Les cuento esta anécdota que nos deja Bruno Sánchez. Dice, yo jugaba con canicas y con coches de madera. Soy apasionado del automovilismo y colecciono coches de juguete. No hay edad para interesarse por los juguetes nos comparte Bruno. Nicolás eh, dice, yo jugaba mucho en el parque enfrente de la casa, me inventaba dinámicas con mis vecinos, casi no utilizábamos juguetes como tales. Nicolás Vélez, ahorita que leí este comentario de Bruno Sánchez, me acordé también de algunos amigos que tienen esta colección que mencionaban en el programa y dije, es que de dónde... Guardas tantos juguetes y me dices que ahora ya tengo el poder adquisitivo para comprarme mis juguetes. <risa> y yo, ¿qué? <de>, okay. <risa> y dije, qué bueno. Entonces ya empiezan a comprarse sus juguetes y dicen, no hay edad para comprar y para tener nuestros nuestra colección de juguetes y así como Bruno nos cuenta de las canicas, aquí en el estudio también ya nos contaron uh -huh. nuestros, eh, nuestro invitado y nuestras invitadas cómo jugaban de pequeños y de pequeñas, pues también ustedes nos contaron un poco más cuáles eran sus juegos favoritos, cómo se divertían, porque ustedes por supuesto que hacen este programa y enriquecen, así que vamos a ver qué nos dijeron en calle.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales ¿Cuáles eran tus juegos preferidos cuando eras niño? ¿Te divertías con algún juguete tradicional mexicano? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Juan Santino. Títere, trompo, canicas, boxeadores de madera, etc. Mónica Sánchez Castelán. Brincar la cuerda, al resorte y a los encantados. Claudia Aguirre. La gallina ciega era muy buena atrapando a los demás. Elia Cruz, trompo, canicas, valero, lotería, resta, yoyo, -yo, hula hula, serpientes y escaleras, traca traca, bolas saltarinas, resorte, juego de té, ah, bonitos recuerdos. María Elena Alzate Varela. Jugar a que era maestra. Actualmente lo soy. Brincar la cuerda, el avión, bote, pateado, el resorte, coleadas, amo a to, a la víbora de la mar y tantos juegos más. Loxasi sí es mi nombre. El valero sacó lo peor de mí. Me ponía de que ahora tengo que acertar n veces seguidas. Fue mi primer vicio. <ríe> Pelancha, Lotería, Canicas, Matatena. María Juana, Escondidillas, El Avión y Resorte.
1: Muchas gracias por su participación. Canicas, muñecos tirados, eh, eh, coleadas, amoato. También lo que nos decían acerca de lo que compartían, sus momentos y sus instantes. Y bueno, cuando tienes hermanos todavía es más divertido. Sí, sí. Cuando eres eh, hijo, hijo único, único, pues empiezas a, de, a despertar tu imaginación. Y sí. lo que decíamos, no importa tanto el juguete, Efe. sino la oportunidad de desarrollarnos, de, de despertar es nuestra convivir. imaginación y Efe. demás. Pero, por ejemplo, ahora que estamos viendo todos estos todos estos juguetes, eh, si tuviéramos la oportunidad de, de decirle a las personas qué es lo valioso de estos juguetes, ¿Por dónde empezarías, por ejemplo?
4: Mm, por preservarlos y, se, y, y la familia y los hermanos, los abuelos, enseñar a sus hijos, eh, decirles, mira, lo que yo jugaba todavía existe.
1: Por ejemplo, un valero como uh -huh, el que está este. ahí, ¿cuánto tiempo tarda en elaborarse?
4: Este eh, tardan a veces, en un día pueden hacer tres, cuatro, Dependiendo el tamaño
7: uh -huh. y el
4: trabajo, porque este es de Valeros finos. Este trabajo es hecho en torno. Uh
7: -huh. Uh
4: -huh. Eh, al principio, hace unos 100 años, no existía el, el torno que ahora de motor, uh -huh. en este caso en el pueblo, era de pie,
7: era de pedal. Era de, de,
4: de pedal. Uh -huh. Ya después que llegó la luz al pueblo, entonces eh, eh, se metió el, el torno ya de con el motorcito, pero aún siendo manual. Este trabajo es todo a mano, uh -huh. es grabado con una gurbia, ¿sí? Entonces, eh, depende el, el trabajo. Hay otro valero, ¿no? no, no. Uh -huh. Hay otro que es más sencillo que solo pintado. ¿Este Ese no es? lleva este trabajo. ¿Este cómo se Ese llama? Ese es un este valero, pero de copa, que es más sencillo. A ver... Uy, no. <risa> Hay que no, pues ya perdí. Es, es, la práctica, <risa> es la práctica.
1: ¿Cómo lo hacen los que no saben? Eh, pues, yo, por ejemplo, con este... Eh, A ver si te acuerdas.
4: Claro, pero nada más que yo tengo otra técnica más fácil porque es así. No, qué barba.
2: Vienes de aquí a que acabe el programa para, <risa> para, para tirarle. Uh -huh. Si no se, no, se, no se van hasta que no lo logren. Si habláramos no. de los
1: juguetes Hoy. mexicanos más populares, ¿cuáles serían? Por ejemplo, de los que tenemos aquí, pues ahí está el, el valero, valero
4: el, trompo, el trompo, la pirinola, el, el yo que son los más más tradicionales. Ay, la matraca que son una la matraca. la matraca. Podría La, la. Sí. la cajita de, de víbora que está ¿Sí? ahí. A ver. Ajá, es que mira, el chiste sí es, es abrirlo con es el dedo para, para que te pique. Y luego que... Ah, es que le haces es, así. Hay que cerrarla ¿sí? primero.
1: Pero tenía el dedito más para acá. O sea, me salvé sí. de que me picara la vida, Ah, Ahora falta, pero sí es. es práctica. Ya es la práctica. Este también es muy bueno. Uh -huh. Este es la cocinita.
4: La cocinita con los... Y los
1: trastecitos, trastecitos sí son de barro, de barro
4: también. Y, y el los, molinillo. El molinillo, todo esto de madera.
1: No, pues tenemos por acá que tenemos Precios. los avioncitos. Lo más
4: actual, bueno, el avioncito también uh -huh. muy los carritos. típico, los carritos, y los carritos de atrás de carreras, uh -huh. que también los artesanos ac se actualizan. Ahora con las carreras de Fórmula 1... Pues esto, eso ha esto, sido un éxito, un éxito. Eso ha, uh -huh. ha sido un éxito
1: mira uh -huh. pues aquí va el Checo Pérez y acá va Max Verstappen entonces Así rebasamos ya. y gana sí. <risa> aquí sí ganó oye pues qué interesante y todos estos la pirinola que la nos pirinola decías también, de toma un, esta es la tradicional, una, la, trida, tradicional. la lotería sí. ¿este cuál es?
4: ese es ya un, el juego del gato pero ya actualizado en, uh -huh. en madera Uh -huh. y sea, los cómo artesanos se, cómo, ¿con se, se sacan las canicas. Acá ah. vienen. Sí, sí. Ah, Ay, se abre, pero... Y combinas, Y vienen Lupita? las canicas. Ah, así es. Oh, está padrísimo. Está lindo. Mira. Está lindísimo. Sí. Sí. Ese es ver, un son, poquito más actual. <risa> <risa> Pido y vienen azul. Los, colores, ah, los colores. Azul
1: y verde. Y aquí uh -huh. ya puedes jugar. Todo esto, pues obviamente, pues, como dicen, ¿no? Despierta nuestra imaginación. Ah, sí. Nos hace pues eh, integrarnos más, compartir el tiempo, compartir. es muy importante que que los adultos comparten los juegos con los niños con los también, niños. ¿no? Sí, Así claro.
3: Y, y bueno, pues es que los juguetes también va a distintos niveles, tanto como pieza de arte, como, como el valor nostálgico que uh -huh. le das. Por una parte, por otra, en nuestras infancias había muchas canciones con, con juguetes que ahora, uh -huh. pues, me puse a preguntar y ya no. Uh -huh. Tenemos juguetes también políticamente incorrectos, como el negrito saltarín de Cricri, uh -huh. sí. ¿no? <risa> <risa> que eran estas canciones, o el arroz con leche, me quiero casar con una señorita que sepa la que sepa plancha, le digo, pues aprende tú, ¿no? <risa> pero no,
7: también están, ah, por Dios. ejemplo,
3: estos juguetes de tanta nostalgia, ¿se acuerdan de Juguemos a Cantar? El caballo de palo de Juanito ah, Farías, sí. que le regaló su papá porque sí, eran claro. muy pobres y era su mejor amigo durante tres navidades, en fin, muy hay triste. juguetes, ¿sí? claro, ¿no? Yo <risa> la quería escuchar antes de venir, pero se me iba a correr el rime entonces, <risa> no, mejor nada más lo platicas, pero hay, hay como distintos niveles de juguetes también, sí. están, pues, todas estas muñequitas a las que le hace sus, sus pequeños vestidos y entonces sí. yo me con mi mamá, era muy buena costurera y entonces me hacía unos vestidos o unas faldas de papel crepe para los disfraces y ponía mis sí. muñecas también con esas cosas de papel o las crepe. las que se recortaban las ¿te se acuerdas recortan? también? Ah, sí. Que recortaba
1: los vestiditos sí. y que le cambiaba su vestidito uh -huh. y le escogías diferente. Sí. Sí. También estas eran, eran muy sí. co conocidas y populares.
3: Exactamente sí. entonces también yo pues bueno también soy curadora de artes Siempre aludo a la parte estética. Las cosas tienen que ser bonitas, ¿no? Una cosa que sea atractiva es la que vas a querer coleccionar, la, la que vas a querer... ¿Quién no va a querer ver bonito? ¿Quién no sí. va a querer tener un objeto uh -huh. este, que sea muy apreciado también por cómo se ve? Por ejemplo, como este valero. Yo uh -huh. recuerdo una amiga que recientemente se casó, que me decía, ¿qué dulces mexicanos llevo a mi boda porque vienen unos amigos españoles? Se casó en noviembre. Dije, pues calaveritas de azúcar y le ponemos el nombre de los novios en la frente. Uh -huh. Y pues sí. Y entonces estoy pensando, por ejemplo, estos valeros, ya que ustedes sí. están en un mercado uh -huh. donde uh -huh. también son fabricantes, ah, pues sí. imagínate poner el nombre de los novios Incluso, con aquí las aquí en, este, en
4: este tipo de trabajo se ponen los nombres. Exactamente. Se poner los nombres.
3: Entonces, no sé, por ejemplo, yo a mi novio le digo gatito y me dice, ay, bueno, pues dos gatitos, dos gatitos, ahí ya te rindes a lo cursi, ni modo. Entonces, que si te gusta la diamantina, etcétera. Los juguetes no solamente son para que los niños jueguen. Es un placer tenerlos, verlos. Uh -huh. En momentos de ocio estás, pues, con la pelota, con este uh -huh. tipo de cosas. Y yo sí creo que pueden seguir vigentes. Acuérdense que, además, las cosas reviven de pronto. Claro. Sentimos Están. que nadie los va a voltear a ver y llega un momento en que de pronto va a a querer tenerlos todo el mundo.
1: Mira, tienes un regresando. ejemplo ahí a tu lado. Esta muñequita, la es una belleza, Lele, Ahora es. es lo
4: máximo. Así
1: ya hasta es, las hacen así. en
3: yo crecí en el centro de Coyoacán y entonces la señora siempre, sí, y las señoras siempre y tenía mi colección de muñecas de estas, Y sí, repito. Vienen. Uh -huh. Las hacen a mano, son piezas únicas, uno de uno, como uh -huh. dirían los curadores de arte sí. y no cuestan una fortuna que es lo que cuestan, pues muchas piezas que hacen. Estos valeros son uh -huh. cuatro en un día. ¿Cuántos quieres que hagan en una fábrica? Cinco mil cada cuatro horas. ¿Sí?
7: ¿No? Eh,
3: también meter ese tipo de valores, buscar uh -huh. otros discursos, disfrutarlos de otras maneras. Uh -huh. Yo tengo mis calaveras este, de papel maché permanentemente sentadas en, en la sala, entonces cuando uh -huh. es ya de muertos, pues <risa> es su momento. Sí. Ahora que ha sido Navidad, pues tienes su gorro de Santa Claus y todas estas cosas. <risa> uh -huh. Y también te pones claro. a jugar, a decorar, a cocinar y todos estos implementos pues tienen que ver también con el juguete mexicano. Y
1: ahora sí. que habla precisamente Julen de, de esta relación que existe del juguete con nuestras fiestas, también sí. esto es muy importante, porque nosotros festejamos todo, todo. festejamos el Día sí, del claro. Niño, los Reyes, el, el 15 de septiembre, uh -huh. y el juguete también ha tenido un papel muy importante en estas festividades.
5: Sí, yo, yo estaré de acuerdo con esto, me, me, quería, me, me quedé pensando ahora, en esta relación ¿no? que, que existe, cuando menciona, entre uh -huh. el juego y el arte, ¿no? ya que hay quien ha mencionado que la máxima expresión de juego es el arte, y hay quien lo ha mencionado al revés, ¿no? dicho más bien la máxima expresión del arte es el juego.
1: Pero además, ¿sabes por qué? Porque si nos damos cuenta, eh, ahora si nos podemos analizar quizá la obra de algún pintor famoso, uh -huh. ¿qué es lo que integra? Puede hacer una obra de, de un eh, torneo de fútbol, por ejemplo, puede integrar el balón ahí, o puede hacer unas niñas que están jugando con sus muñecas, o, o sea, rayones. los juguetes siempre están presentes sí. incluso sí. En, en
4: el arte, sí. como dices o también, Por ejemplo, ¿no? ahora eh, las muñequitas uh -huh. Lelés también las hacen de Frida. Ahora uh -huh. que está muy de moda Frida.
3: Francisco sí, Toledo sí. pintaba como ¿Sí? niño, es sí. extraordinario el maestro, pero las cosas Así que es. hacía también eran como, como un espíritu infantil que está plasmando en, uh -huh. en una pieza de arte pues todo ese imaginario de niño chiquito sí. que le encantaba poner a, a Francisco Toledo, ¿no? Tú ves cuántas veces han dicho, ay, Picasso, mi hijo pinta mejor. ¿no? Sí, ya, Ojalá es. vendieran igual. Pero ese espíritu de los artistas, este que es lúdico, que también viene de, de esas evocaciones de la infancia. He visto a muchos artistas que sienten mucha nostalgia por sus piezas, por porque sus a eso piezas, los remiten, a, a sí. cuando eran niños. Y ahora que soy pintor y tengo la capacidad de plasmar en tercera dimensión, en una uh -huh. escultura o en una pintura, lo que a mí me gustaba, pues que ya iba. Y entonces tenemos a grandes artistas que hacen estas cosas, que hacen juegos este, de ajedrez, por ejemplo, como sí. tú decías, para niños, uh -huh. que hacen los juegos de las cartas o estas loterías ah, eh, contemporáneas con piezas de arte y convocan a sí. varios artistas para que hagan su interpretación. Tú ves, por ejemplo, bueno, eso es otra transpolación, sí. pero en algunas puertas de algunos bares divertidos, pues ves Mira. a la sirena de la, de la lotería. Sí. Y no me digas que ese sí. señor, pues no se divirtió también. El borrachito de la lotería, El borrachito. Borracho. Que es. El borrachito. Claro, por supuesto sí. Que, que sí. Es. Es. Y escaleras, y escaleras, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el juego es algo, eso no me preocuparía tanto, sino el nivel de comunicación okay. que nosotros tengamos para un darle un valor nivel. en el presente Ajá. y no estar neceando con el pasado. Uh -huh. Además, vea,
1: por ejemplo, esta lotería.
3: Es parte de una feria
1: de algún pueblo o de alguna festividad, sí, vemos es. cómo la gente se acerca y juegan uh -huh. a la lotería sí. y empiezan a cantar las, las cartas, las cartas de... en muchas esquinas se venden, se, se vende esto, se vende la oca, la se vende oca ser, y serpientes, serpientes escaleras. Bueno, Así ya es. más sofisticado, pues, el turista. El turista eh, ya este, más Había un juego que también era de muchas preguntas. ¿Cómo se llamaba? Que te hacían...
4: Basta. Maratón.
1: Este, Basta, maratón, maratón. Ah, ya era muy bueno. Este, uh -huh. También. Entonces, cómo vemos cómo de los juguetes tradicionales se van creando... Nuevos. Uh, es la nuevos creación juguetes. y la imaginación. Exactamente. Mm -hmm. Y mira, ahora, por ejemplo, que veíamos las muñecas. Las mm -hmm. muñecas, pues, las puedes hacer, eh, eh, María, por ejemplo, desde de de muñecas cartón. de cartón, Así muñecas es. de tela ya las muñecas más sofisticadas, pero el origen uh -huh. es ese, ¿no? Sí. Así. Desde desde el principio los artesanos, los artesanos pues ¿se, se, la imaginación se, y se, parte sí, de su sí. entorno. Se inspiran, uh -huh. se inspiran en todo este tipo de de juguetes. Pues aquí vamos a seguir con nuestros juguetes. Les voy a presentar ahora a, a, a Roberto Shimizu, director del Museo del Juguete Antiguo. Él nos habla de cómo fue conformando su colección cómo empezó, cómo ahora prácticamente su casa se ha convertido en este museo muy visitado y muy querido, porque las personas que han ido y que tienen la oportunidad de encontrarse con sus juguetes recuperan parte de sus recuerdos. Vamos a escucharlo y regresamos.
8: La colección se inicia desde el año de 1955 más o menos, es una colección que tiene a la fecha unos 60 años, eh, y que abarca unos, en el museo unos 45 mil juguetes y objetos de la vida diaria de México. Y la colección en, en las bodegas tiene muchísimos más objetos, pero no los hemos exhibido por falta de espacio. Nosotros nacimos nos aquí al lado de, de este edificio. Este edificio lo, lo hace a finales de los 50, nos pasamos para acá. Eran departamentos y el museo subsiste gracias a que el edificio es propiedad de la familia. ¿no? Es una colección muy curiosa porque el coleccionista nace en este lugar, la colección nace en este lugar y el museo nace en este lugar. Y la motivación más que nada fue que eh, nosotros tenemos una pequeña exposición aquí en la tienda de mis papás, en la dulcería, y la gente llegaba y decía, oye, ¿no tienen este juguete que tuve de niño? Y le decían, sí, aquí está. Y entonces empezamos con un pequeño museo de sitio, con lo que era un departamento, diríamos, ¿no? que estaba desocupado. Y así fuimos eh, desocupando los demás departamentos y se fue formando este museo, que yo considero que es más que un museo, es un archivo... De la, vida, de la vida social nacional del México del siglo XX, ¿no? entre el 900 y el año eh, 2000. En ese museo, museo hay emociones, hay recuerdos. Eh, la memoria humana está formada por recuerdos. Y los juguetes son recuerdos tangibles de recuerdos intangibles. Entonces, este museo es, es un verdadero tesoro cultural para que las nuevas generaciones entiendan lo que era México, ¿no? ¿no? No nos aferramos en especial, yo no me aferro al pasado, pero sí creo que era un México que tenía reglas. Este museo se debe de quedar para ellos, y es la, la intención de la familia, se debe de quedar para las nuevas generaciones que entiendan cómo era ese México feliz, que éramos felices con un trompo, un valer, unas canicas, un yoyo, -yo. juguetes muy sencillos, ¿no? ahorita los jueces son complicadísimos, son de contemplación. Bueno, ahorita el museo, entre otras actividades, aparte de que pues, están invitados a venir, hace, hace mesas redondas, próximamente en enero vamos a hacer una, una mesa redonda, que están invitados a venir, eh, vamos a hablar de los juguetes en el arte, su concepción, eh, el lenguaje de los juguetes eh, la filosofía de los juguetes y aquí en la página este, lo, lo pueden consultar este, la entrada al evento es libre y pues aquí los esperamos y muchas gracias por su espacio a Diálogos en Confianza muchas gracias
1: pues muchas gracias, ya saben, si quieren conocer este museo, pues ahí habrá infinidad de, de juguetes, juguetes con los que nos puedan eh, remitir a momentos en eh, especiales en nuestra infancia. El juguete visto como un patrimonio, eh, ¿cómo podemos hacer? Tú decías, ahorita que estábamos viendo la cápsula, que depende mucho de cómo la comunidad eh, haga suyo ese, uh -huh. este recuerdo, esta imagen, uh -huh. elaborándolos, Elaborando compartiéndolos. Bien jugándolos, preservándolos, es muy importante sí. esto también, ¿no? Es
5: completamente, es muy importante porque, porque es parte de nuestra herencia simbólica y cultural, uh -huh. es una, es, una eh, es un rasgo que nos distingue como un grupo social, que nos distingue de, 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 o, de, de otras sociedades uh -huh. que juegan a cosas diferentes, con objetos diferentes, uh -huh. entonces es importantísimo, ¿no? Y, y que nosotros lo preservemos y, y enseñemos a nuestros hijos, bueno no tengo hijos, pero a los hijos de otros les puedo enseñar, eh, por a supuesto, los a los sobrinos, no. eh, es importantísimo es. Porque, porque, porque es el canal que tenemos, ¿no? Ya que eh, pues en este mundo globalizado del que estamos, no existen comerciales de juegos tradicionales. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues con la globalización, los medios de producción y toda esta historia de la cual creo que no es pertinente uh -huh. hablar ahora, <risa> <risa> pues justo, justo tenemos sí. ahí algo que queda en nuestras manos, fomentarlo oh, y, y tratar de preservar esta tradición. ¿no?
1: María Angelina, uh -huh. nos compartías una anécdota familiar sobre la sí. lotería, cuéntanos.
4: Sí, hace, antes de la pandemia, hace tres años, me fui de vacaciones en diciembre a la playa con mi familia uh -huh. Eh, que son de Michoacán, los veo poco y conocí a una sobrina eh, pequeñita de cinco años y dije, para entretenernos allá, voy a llevar una lotería, el juego de la oca. La niña estaba fascinada y, y le digo a mi sobrino, ¿cómo es posible que tú no le hayas enseñado a la niña a uh -huh. jugar lotería? Tía, el trabajo me absorbe, él es biólogo marino uh -huh. y le digo, quedó fascinada. Aparte de que ellos sí llevaban, como ellos son artesanos, llevaban el trompo, la pirinola para los niños de la playa. Uh -huh. Llevamos la piñata, uh -huh. les llevamos cohetes, llevamos películas y la pasamos increíble. ¿no? Con, pero enseñarles, está en nosotros enseñarle a nuestros sobrinos, a nuestros hijos. Yo igual no tengo hijos, pero tengo muchos sobrinos. Uh -huh. Ahora ya son sobrinos nietos. Entonces, está en uno enseñarles y tratar de preservar y que conozcan nuestras tradiciones. Porque
1: Ahora, ¿por si no qué, ¿por qué creen que nos hacían tan felices estos, estos juguetes? ¿Por qué nos pa podíamos pasar horas? ¿Por qué veías a los niños escurriendo de sudor de, sí. de correr de un lado a otro? <risa> en la de, la calle de estar jugando en la calle. Todo el día. Eh, ¿Dónde estaba esa, ese, el rasgo distintivo de lo que eran estos juegos, eh, esa época de la infancia...? estos juguetes, y bueno, que, que seguramente hoy mucha gente que nos está viendo en el programa, pues está recordando momentos, ah, sí. etapas, sí. amigos, sí. infancia, lugares, en fin, Yulen.
3: Sí, yo me fui a Chihuahua de inmediato otra vez, pero también a La Lagunilla. Hace poco este fui a, eh, pues a ver vestidos con diamantina, porque una sobrina quería su vestido de 15 años, y dije, vamos a La Lagunilla, que uh -huh. además... Tiene unos mercados muy lindos y había gente brincándose la esquina y yo no entendía por qué. Y entonces llego y es porque habían unos chicos jugando a las canicas y no le querían destruir el juego. Claro. Entonces, es también esa complicidad y repito, pues también el tema del coleccionismo y también lo que decía ella, pues los juguetes este para grandes, pues también son las piezas de arte. Ahora te puedes comprar otros autos, juguetes a escala. Y, uh -huh. y también esa parte del patrimonio, yo creo que sí y es una oportunidad para todos los políticos. Claramente. La preservación del patrimonio es fundamental y ahí tienen un nicho uh -huh. y un hueco fundamental oh, yeah. que nos están volteando a ver en estos objetos y en los mercados. Uh -huh. Estos son patrimonio, pero los mercados públicos son patrimonio de la Ciudad uh -huh. de México también y de cada uno de los estados. Uh -huh. Aquí tenemos 30 336 mercados, uh -huh. más tianguis, más concentraciones más mercados sobre ruedas, rutas, subrutas, etcétera, uh -huh. etcétera. Yo creo que los comerciales sí los necesitamos, pero no podemos solos, necesitamos la participación también económica. De Personas que, pues, estén dispuestos a pagar un espacio o a darnos Así un poco de su es. tiempo, llámense alcaldes, gobernadores, que hablemos en la Navidad de los juguetes tradicionales y uh -huh. hagan un ejercicio como el que estamos haciendo en este momento. Y entonces, uh -huh. ellos, por ejemplo, uh -huh. tus sobrinos, no los conocían, la lotería, claro. pero cuando lo conoces sí te fascina y ¿Sí? ¿qué necesitas? Pues la lotería y unos frijoles. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Es todo. Sí, es y, todo. El, y, y de esa manera también yo creo que hace falta que se involucren, están demasiado ocupados en unas cosas, pero pero tenemos un país extraordinario, maravilloso culturalmente, geográficamente, pero que tenemos muchos problemas. Y algunos sí. de esos problemas necesitan ser alivianados con un poco de paz divertida. Y eso que te da, pues, el juego que además es económico, que no son gastos onerosos, que no te van a costar 15 mil pesos cada uh -huh. niño por claro. tres juguetes en una Navidad, más Reyes, más ya de Niños, más todo lo demás, sí. ¿no? Entonces, también, pues, hay juguetes bordados a mano. Yo... Uh -huh. De, de verdad, el bordado de este país es impresionante. Bueno... ¿Sí? Cristian Dior contrató a una bordadora de Xochimilco para que en una de las colecciones bordara para él. Entonces, nos gusta la cosa chic, nos gusta la cosa bonita. Y Fifi, pues bueno, volteamos a Xochimilco. Uh -huh. Qué mejor que tener piezas únicas, bordados este, maravillosos, tener nuevas propuestas de patrones de bordado en los mercados y comenzar a entrarle entre todos de esa manera, porque además se van a divertir y van a sentir bien rico de haber apoyado de esa manera así.
2: Anaí, cuéntanos en redes, ¿qué dicen? Ay, pues recuerdos. Yo me acuerdo que jugaba con la resortera y mi mamá se enojaba porque decía que era peligroso. También me gustaban los instrumentos de juguete que no podía soltar, nos cuenta Javi, eh, Javier Castro. Hace un momento se mencionó la piñata uh -huh. y sí, nos preguntaba Raúl Ochoa, ¿la piñata se puede considerar un juguete tradicional? ¿No los van a responder? Nuestros invitados regresando de esta pausa, así que no se muevan porque yo creo que la piñata ha estado presente en estas fechas, Lupita, así que todavía
1: nos duele la mano. Todavía el, de... el, el año pasado viene con los españoles. <risas> claro.
0: Los juguetes mexicanos son un reflejo de la gran diversidad que caracteriza a nuestro país y del encuentro entre imaginarios, materiales y técnicas.
2: Pues de regreso a leer algunas de sus anécdotas y sus opiniones con respecto a juguetes tradicionales, que ha sido, la verdad, una linda experiencia estar hoy del lado de la audiencia leyendo esas anécdotas y recordando con ustedes. La verdad, muchas gracias por participar. Antes de eso, quiero darles este dato que se presentó en septiembre eh, del año pasado. Eh, Inegi mencionaba que hubo un incremento del 61.4% en los divorcios en nuestro país. Y es verdad que venimos de números a partir de la pandemia en donde esta extremada convivencia eh, generaba conflictos, eso se mencionaba en los datos del Inegi. La realidad que nos queremos preguntar en el programa del siguiente jueves, que vamos a hablar de aumentan los divorcios en nuestro país, es... ¿Por qué es tan importante ver este nuevo o este fenómeno que se está dando en la sociedad? Porque la parte de familia es muy importante para la sociedad mexicana. Así que vamos a hablar sobre el tema. No se lo puedan perder. Sigamos con los análisis ahora de números en el 2023. Así que no se lo pierdan. Y de los comentarios de la audiencia, yo sé que ya lo mencionaron los panelistas por aquí y hemos hecho la mención de los mercados. Pero aquí Bianca Quiroz dice que eh, ella, no, ella nos preguntaba que dónde podemos encontrar estos juguetes tradicionales porque dice, aunque era muy común verlo en los mercados, ahora se ven más juguetes de plástico que los juguetes tradicionales. Entonces eso nos preguntaba eh, Bianca Quiroz hace un momento en las plataformas. Luego tenemos este comentario de Laura Pérez que dice, con mis amigas jugaba a la cocinita y veo que sigue siendo algo que se juega por niñas y niños, no nada más, es de género, todos entramos a la cocinita, nos dice Laura Pérez. Yo de niño casi no tuve juguetes y cuando empecé a trabajar le tomé el gusto a coleccionar figuras de mis series y libros favoritos. Mi familia me dice que no es posible que gaste mi dinero en eso, pero yo la verdad lo disfruto mucho. Nos cuenta Gustavo Barrera. Muchas gracias, Gustavo. Y este comentario de Ernesto Gutiérrez que dice, me encantan los videojuegos. Ahora que estoy viendo el programa siento que no conozco mucho de esta tradición de los juguetes. Es importante que los hogares se difundan estos juguetes o los niños no los van a poder conocer. Eh, muchas gracias Ernesto, que es justo lo que mencionaban en el programa y creo que hablando de tradición y de cómo continuar esta, esta tradición en nuestros niños, en nuestra sociedad, en nuestra familia, pues se trata de eh, una tarea que tenemos que hacer todos y todas y eso lo están haciendo en el taller de juguetes Tlamazcali, eh, nos abrieron su, las puertas de de este lugar donde ellos fabrican este taller de juguetes. La verdad es muy lindo. Acompáñenme a escuchar lo que ellos nos comentan y sus experiencias y regresamos aquí al panel. ¿Qué es el taller? Pues es una caja de sorpresas porque
4: aquí vienen los abuelos y ven juguetes con los que ellos jugaban y, y les encanta. Les encanta a los señores ver y traen, se motivan y traen a sus nietos.
7: Pues son juguetes, es cartonería, es, es una tradición. Esto es algo que se va heredando.
9: Puedes encontrar muchos juguetes hechos totalmente uno por uno y también algunas piezas de cartón. y pues también tenemos talleres presenciales para poder aprender un poquito más del oficio de lo que la cartonería. Es muy importante conservarlo porque despierta su ingenio y el gusto de venir y pintarlo.
4: A eh, ellos les encanta pintar el juguete.
7: Y como este tipo de juguetes no tienen pilas, tú juegas a lo que quieres y sueñas con que a lo mejor tu boxeador... Hoy se puede convertir en un toro de Lidia y mañana es un robot que está peleando y, y es lo mismo. El juguete artesanal juega con la imaginación de la gente.
4: Los niños, la cara de sorpresa de los niños. Es muy hermoso cuando ven que se mueve el eh, como este juguete sin pila.
7: Lo puedes mover. Porque yo estoy convencido que el juguete es una parte fundamental en la vida del ser humano y es una artesanía que se está perdiendo a pasos agigantados. Digamos que como artesano no es una labor fácil este hacer que eh, tu producto valga lo que, lo que merece, eh, porque hay como pues bueno, un, un tiempo de elaboración, una forma y este pero también tiene que ser accesible, ¿no?
9: El cómo poder hacer un juguete más atractivo hacia el público, porque, pues, los tiempos van cambiando y, pues, por ende, pues, los personajes, este, algunos colores, este, los contextos, ¿no?
7: Y, pues, hay que hacer el relevo generacional. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo que tus aprendices se enamoren del oficio,
9: es como asumir no esa, esa estafeta de, de pasar lo que ellos tienen en su filosofía de, de personas ya mayores con sabiduría a nosotros, ¿no? que apenas estamos como viviendo, apenas estamos experimentando en, en la rama, en todo esto y este pues sí, es una
7: responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque está la esencia de México en los artesanos, ¿no? Pues los invito, los invito ampliamente a venir al Taller Clamaxcali. Estamos de
9: martes a domingo de 11 a 6 de la tarde. Estamos aquí en el huerto Roma Verde. También los invitamos a visitar redes sociales. Estamos en Instagram como Taller Clamaxcali y también en Facebook como Taller Clamaxcali Huerto Roma Verde.
7: Queremos seguir siendo un taller artesanal donde cada pieza salga con amor.
1: Pues muchas gracias. Miren, ahí está este, ¿cómo se llama? Abaco, el, abaco, el abaco, también, que es muy útil. Bueno, en la primaria te pedían que el llevaras, abaco, hasta no sé fecha, si abaco. ahora, te pedían que llevaras tu abaco para que aprendieras a contar de ahí los colores, los el colores, diseño. Muchos de, muchos de, de los lumen. juguetes que hoy le estamos presentando aquí en Diálogos son de madera todos eh, son María, eh, la mayoría son, son de madera y, y bueno, torno, lo que, sí, lo que vemos es que ha evolucionado la forma en que se les da Además, se les da el trato. ¿Qué pasa ahora? Tú estabas viendo la cápsula uh -huh. y bueno, veías también que hay, han proliferado muchos juguetes de plástico. ¿Qué está pasando también con la de, industria? De
4: plástico y, de, y chinos, uh -huh. que los chinos han llegado y han comprado el juguete, y se lo llevan y lo reproducen a unos costos mucho más más económicos, ¿no? Uh -huh. Pero no es la misma calidad ni el mismo trabajo. ¿Y? Sencillamente en la pintura, en el diseño aunque tratan de ser igual. Y no tienen más
3: plomo, por eso no protección es. de los... De, de la, por eso vuelvo al tema político, uh -huh. es una cuestión también de legislación. Uh -huh. Yo me acuerdo hace unos 20 y no sé cuántos años, millones, <ríe> que estaban entrando demasiados tenis chinos y dijeron, a ver, aquí se acabó el tema de la entrada, no permitieron que llegaran tantos y entonces uh -huh. se salvó la industria la de los industria tenis del mexicanos. Tenis, o del entonces, zapato. no uh -huh. podemos solos. Uh -huh. Miren, también las cosas claro. chinas traen mucho plomo en sus barnices y tienen cosas que que por lo barato pueden ser tóxicas necesitamos que los legisladores nos volteen a ver, hagan caso, es. este, las cuestiones, por ejemplo, de derechos de, de autor. Derecho, de derecho. Si nos cerramos Ajá. tanto, vamos Ajá. a hacer que nadie pueda verlos y nadie pueda, este, no sé si replicarlos de alguna manera Ajá. legalmente asertiva, pero este, también si los abrimos, sucede con lo de China. Ajá. Entonces, no podemos solos, no es solamente responsabilidad de la sociedad civil, tenemos que estar de la claro. mano con nuestros El legisladores gobierno. para que apoyen Totalmente. con Ajá. iniciativas Ajá. asertivas, pero que también estén super pilas para que no sucedan cosas como esta, uh -huh. porque si no, pues se nos cuelan los chinos así y es. ¿qué va a pasar con y los artesanos mexicanos?
1: desplazan al, al mercado nacional, nacional ¿no? que además sí, sí, sí. necesita uh -huh. precisamente, pues muchos viven prácticamente del producto que están ofertando. Así ¿no? es, así Entonces, es. Y, sí. no,
4: y no son los mismos costos, sencillamente uh -huh. en la madera. Ahora el problema es la madera que se está acabando, escasa, uh -huh. escasa y los aserraderos legales son muy pocos. Bueno, pues habrá pocos. que habrá
1: que... Echar ojo, como dices, Julen, eh, uh -huh. a los legisladores, que seguramente pues, nos estarán viendo aquí en diálogos. Y bueno, uh -huh. sería una manera de, uh -huh. de también acercarse a ellos para promover a la industria mexicana del juguete, a los artesanos, y, apoyar, y cuidar ¿no? su producción y apoyarlos. Ah, ahora, a, que cuando estábamos viendo toda esta cantidad de juguetes uh -huh. y hacíamos referencia a la forma en que se jugaba antes y uh -huh. eh, la forma en que se juega ahora, por ejemplo, los juguetes, ¿qué papel juegan en este contexto social y cultural de una comunidad? Cómo los, vamos, cómo los vamos revisando, cómo lo vamos integrando y cómo nos va reflejando precisamente la manera en que vas jugando y la manera en cómo te vas después eh, trasladando hacia otra época con otra forma de juego.
5: Claro, bueno, por ejemplo, ahora que pensábamos justo de la interacción, uh -huh. que es lo que estábamos comentando, es bien importante comprender que estamos en un mundo dinámico, como lo hemos mencionado, uh -huh. que todo el tiempo está cambiando, todo, todo el tiempo estamos en constante eh, interacción, con muchos niveles de la sociedad que tienen que ver con lo político, con lo económico, con lo legal, uh -huh. eh, con, con muchas más cosas que seguro ahora, ahora se me están yendo. Pero pues algo bien importante es que las formas de jugar han cambiado. Claro. Antes, cuando, no, cuando yo era niño, que, que, no, que, que no tiene tanto, eh, eh, jugábamos fútbol y jugábamos fútbol en grupos. Entonces sí. era... Eh, ve, ve con tu, ves, paz por tus amigos, le tocas a tu amigo y van a jugar contra los de la otra cuadra, contra los uh -huh. de la otra colonia, eh, o, o también incluso con los videojuegos, con estas eh, ma maquinitas, uh -huh. que, que a mí me tocó un boom pues, bastante, bastante bueno, bastante importante, que disfruté mucho, te, da, te, te, hace parte de un, te, te hace parte de un grupo. Yo recuerdo que con muchos amigos íbamos a jugar maquinitas a otras colonias. Entonces... Eh, eh, íbamos como a derrotar a las otras colonias <risa> o a que nos derrotaran ¿no? <risa> pero justo, justo porque aparte hay un correlato de lo que estás viendo en la televisión uh -huh. no sé si recuerdan también estaba Dragon Ball muy de uh -huh, sí. hasta, entonces era un, una especie de correlato de ir buscando nuevos rivales C claro eso lo pienso ahora en retrospectiva en ese uh -huh. momento no, no pensaba eso ¿no? Pues claro. pero pues algo que es bien interesante es que con con, con el internet con la globalización sí, sí. con el gran boom que tienen las consolas esto ha cambiado muchísimo, ya que no es necesario que salgas de tu casa. No es necesario que salgas porque ahora, en, en vez de hacer este ejercicio de ir por cada uno de tus amigos, uh -huh. te, ¿Te le, le echas un mensaje sí. y se conectan. Y, ya, y aparte es más grande, ¿no? porque ya puedes jugar con personas de otros de estados, pues, con personas de, de otros países. países. Uh -huh. Entonces, okay. es algo muy complicado. Sí me parece que es todo, todo un tema que sí definitivamente requiere un análisis serio de, de, de especialistas, no nada más de pedagogos, ¿no? Ah. Porque bueno, cuando hablamos del juego, también está muy vinculado con la educación.
7: Con la educación. Y la
5: educación, pues, requiere de múltiples canales uh -huh. de, de, de interacción entre diversas miradas. No nada más de pedagogos, de filósofos, de antropólogos, de psicólogos, por supuesto, uh -huh. ¿no? Entonces, eso... eso...
1: ¿Estarán desarrollando los niños habilidades distintas a las que desarrollaban quienes utilizaban esto como un juego?
5: Pues no,
3: yo creo que Yo diría que no. Yo diría que, de, que de, bueno, sí. Yo diría que no.
5: Bueno, de, yo diría que no, desde uh -huh. el punto de vista de que el juego en general, o sea, jugar uh -huh. en general, de, es un eh, es un proceso, eh, pues es un proceso antiguo, en el sentido que se ha preservado en, les, en muchas especies. Eh, es un proceso creativo, es un proceso que instruye nuestros músculos nuestras habilidades sociales, nuestras habilidades motoras, nuestras habilidades cognitivas. cognitivas. Desde ese punto de vista, yo pensaría que jugar, desde que, desde que Homo sapiens es Homo sapiens, Ajá. ha tenido el mismo, el, el, el mismo, eh, la misma importancia para la historia de nuestra especie. Que los contextos han cambiado, claro sí, que sí, sí, pero las habilidades se han preservado durante la historia.
3: Yulén, ¿por qué sí?, pues yo creería que eh, en cuanto a habilidades visuales de otro tipo... Pues por ejemplo, la concentración en otro nivel y otro sentido, este, yo creo que son complementarias. ¿no? Este, yo incluso habilidades de memoria para ver otro tipo de cosas, pues gracias a las aplicaciones pues también las tienes, uh -huh. pero ahora sí que pues él es el experto, probablemente estoy diciendo uh -huh. lo mismo que él, pero en otro sentido. <risa> y, y yo sí creo que tendría que ser complementario, no podemos luchar contra eso, porque sí. ahí está, ¿no? No es estamos. una neurosis, o sea, es infinito, es una lucha que está perdida. Por una parte, pues tal, tal vez no es lucha, tal uh -huh, vez hay que uh -huh, ser menos flojos, uh -huh. repito, y aprender a incentivar a los hijos, hagan ejercicio jugando de otras maneras. y uh -huh. Bueno, también lo que se me ocurría, pues hay diseñadores de, diseñadores de interiores, pero también en internet, eh, para los interioristas contemporáneos o como se llamen, uh -huh. para los juegos que están de moda. Entonces, de pronto hay objetos como, digamos, Harry Potter, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ganar la espada del poder o como se uh -huh. llame, la varita mágica. <risa> pues empecemos uh -huh. a poner el valero que hasta que no puedas meter el valero en 50 entonces sí. ya no tienes una recompensa. Uh -huh. Tal vez se me ocurre y se vuelven objetos que los niños comienzan a desear, sí. empiezan a pedir que compren. Uh -huh. Pues marketing, qué mala verdad. Estoy <risa> tratando de meter la, más cosas para que los papás paguen. Pero creo que también hay que meterse en ese mundo. Yo, por uh -huh. ejemplo, mi mundo es el del arte y el de los mercados públicos. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces de pronto están muy disasociados cuando los juntas hacen cosas extraordinarias. Y lo mismo sucede uh -huh. con otro tipo de universos. Uh -huh. Yo recuerdo la ópera en el mercado que fue muy, muy exitosa, que fue toda una temporada en los mercados públicos. Y bueno, uh -huh. el cierre que fue en el mercado de Beethoven, nunca había tanta gente llorando al mismo tiempo de emoción por estar viendo, también los cantantes de ópera estaban llorando, fue muy emocionante hay un pequeño video de una señora que mientras está cantando la traviata le pone a una niña pétalos de flores en la cabeza y la niña la ve embelesada. nunca he tenido tantos likes en mi vida y tantas reproducciones, es un mercado y es arte, pero hay otros multiversos para retomar esta red semántica que también existe que tenemos que retomar porque entre todos podemos, pero estamos muy separados y, ¿Y cómo no queremos que voltear. Que,
1: que recibirían por ejemplo estas nuevas generaciones acostumbradas a los videojuegos, a, a ya no salir de casa, uh -huh. a conectarse únicamente, a estar con su teléfono de alguna manera, aislarse, no sé, ustedes me dirán, ¿cómo uh -huh. recibirían, por ejemplo, estos juegos? Si te digo, vamos a jugar valero, vamos a jugar trompo, vente, uh -huh. vamos a jugar a las muñecas, este tengo aquí mi, mi esta para jugar a, la, a, a, la a los topecitos, la, amasar las uh -huh. tortillas, mira, vamos a jugar a la, a la comidita. ¿Cómo recibirían esa invitación? ¿Cómo creen que la pues recibirían? La comida es
3: muy emocionante sí. y con la pandemia todos nos volvimos cocineros de closet sí. ¿No? Entonces ya no es una cuestión de género, yo lo primero que hago es llegar a ponerme el mandil y cuando me doy cuenta ya tengo una cuchara para cocinar en la mano, me fascina y a las nuevas generaciones también, uh -huh. antes había que ser médico, abogado, ahora quiere ser chef y quiere uh -huh. ser cocinero entonces yo creo que es menos difícil de lo que estamos pensando, por uh -huh. lo pronto con estas cosas que son de cocina y que ya no nos importa el género, uh -huh. porque no es una cuestión agresiva uh -huh. enseñar a la niña a cocinar para que le cocine a su marido y no haga nada más, eso, uh -huh. el arroz con leche uh -huh ya pasó ya, hace mucho acabo. tiempo. Uh -huh. Ahora, pues yo creo que a los niños les gusta cocinar, están viendo los programas, los chefs son héroes, y con lo demás, pues depende de nuestro discurso, lo recibirán así como nosotros le digamos, o les enseñemos, como o juguemos con ellos. Como lo
4: abordemos.
5: no Decía decía un presidente muy famoso de Uruguay, del cual no voy a decir su nombre, pero seguro lo voy a decir. Muy famoso, un bochito, un bochito no sí. sé si les suena. Sí. Pero decía, eh, decía primero... Primero vamos a invertir en la educación, después en la educación y por último en la educación. Entonces, este, este es, en esta línea, pues preservar lo que hemos estado comentando, estos valores, preservar la importancia uh -huh. de los juguetes, de la interacción. Algo que es bien interesante, por ejemplo, si lo comparamos con la historia del juego, por lo menos en Europa, es inter pues, Digo y menciono Europa porque nos ha pegado uh -huh, pues uh -huh. gran parte de esta visión occidental, es bien interesante cómo, eh, recuerdo un estudio donde una, una investigadora se puso a analizar los cuadros y en qué momento los niños aparecían en contextos lúdicos y en qué momentos no. Ah, sí. Es interesantísimo porque antes de 1750, los niños casi no aparecen, los niños, las niñas, uh -huh. no, no había niñas en ese momento, conceptualmente no existía, Ajá. pero eh, eh, justo era eh, no aparecían casi en contextos lúdicos, incluso uh -huh. aparecen con ropa torpe con ropa que no te permite moverte, bueno. pero esto hay un correlato bien interesante porque tiene que ver con la visión que se tenía del juego. Entonces aquí se ve un cambio interesantísimo porque es, antes de esta época, jugar no, era, no es visto como ahora, era visto como una pérdida de tiempo, eran los niños después de los seis años, ya son adultos, si, ya son adultos y, y si están jugando, no están siendo productivos, no están haciendo algo, algo, algo de bien y más bien están fomentando el ocio. Entonces es bien interesante cómo después de 1750 en las pinturas aparecen, todo, aparecen los jugando. niños jugando más frecuentemente, pero también hay un cambio de visión que uh -huh. tiene que ver con que el juego no es, no es una pérdida de tiempo, sino que fomenta valores intelectuales, sociales, emocionales. Uh -huh. Y algo que es bien importante dentro de toda la discusión que ha existido para definir el juego, que a mí me parece además que, que, que es uno de los rasgos que más merece ser eh, considerado, es que uno de los rasgos es que tiene que ver con emociones positivas. Uh -huh. Cuando tú estás jugando, es divertido porque estás feliz. Es divertido. Hasta que pierdes. Es, hasta que pierdes ya estás tan hasta feliz. Que no. ya, hasta, hasta que ya que no. Ya no. Uh -huh. Pero aprendes algo, pero, pero te queda una moraleja. Pero
4: que estás conviviendo con otros niños. Pero que estás, estás conviviendo. Aprendiendo a claro. compartir.
5: Exactamente. ¿no? Eso es muy importante. A compartir, a interactuar, compartir como a interactuar, como decían, interactuar, sí. a entender que tienes que callarte en algunas veces y otra persona. Uh -huh. A veces a te no. toca
4: a tu turno, a veces no y tienes que... Es una formación que es desde pequeño para en sí, la vida no
1: enojarse adulta. porque hay niños sí. que se la toman demasiado en serio. Sí. El que se enoja ya, pierde, dice que se enoja sí, pierde. Sí, y luego ya está. Quieren terminar en otros terrenos <risa> frente a frente. Vamos con Angélica Tijerina del museo La Esquina Museo del Juguete Popular Mexicano. La escuchamos y regresamos aquí en Diálogos para seguir con el tema.
10: Pues nuestro principal objetivo es revelar a México a través del Juguete Popular Mexicano, porque tenemos, hemos tenido la oportunidad de adquirir diversos juguetes de la República Mexicana que representan muy bien el quehacer artesanal en esta área del Juguete Popular Mexicano. Y bueno, hemos tenido la suerte de ser los organizadores de los concursos a nivel nacional del juguete. Lo hicimos junto a FONAR por siete años consecutivos. Pues surge de mi amor por el juguete popular mexicano, que lo adquirí desde muy niña, porque tenía yo la oportunidad de que mi padre viajaba a través de la República Mexicana. Nosotros tuvimos una fábrica de ropa, de vestidos para niña y jovencita, y mi papá viajaba por toda la República. Somos tres hermanas, nos regalaba juguetes y ahí inicié yo una colección desde pequeña. Y esta colección me llevó a que después de casada tuve la oportunidad de viajar a través de la República y seguí, he estado siempre muy enamorada realmente del quehacer artesanal mexicano. Y fui aprendiendo a través de los viajes, de las ferias, de los mercados populares, cuando el museo inició Hace ya un poco más de 12 años. Nosotros dividimos las salas en Jugando a la Casita, Amigos Entrañables, La Feria, y teníamos un lugar especial para las exposiciones temporales. Ahora, en estos años, el museo ha crecido. Hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con una serie de artesanos, maestros artesanos, artesanos de todos los días, artesanos que siguen cumpliendo con esa función heredada de sus padres y hemos tenido la oportunidad de recibir representaciones también de juguetes entonces juguetes emblemáticos pues todo el mundo conocemos siempre estamos hablando de las muñecas hablamos mucho de las de cartonería o hablamos también de la muñeca Tomi que ahora nos representa aunque es mucho más joven que muñecas anteriores como las Mazaguas aquí a mi espalda es admiración y sorpresa sobre el juguete popular mexicano no puedo hablar en general de todas las generaciones de México de lo que sí puedo hablar son de los pequeños visitantes que tenemos aquí en el museo del juguete popular mexicano la esquina y lo bien que se llevan y cómo se emocionan con los talleres artesanales que les presentamos pintan máscaras de calacas de calaveras pinta bestia, la tuvimos, acabamos de tener a una calaca bailarina. Hemos tenido un sinnúmero de cosas en el Museo del Juguete Popular Mexicano, La Esquina, en San Miguel de Allende, Guanajuato, Núñez y San Francisco, número 40. Y los esperamos, nos encantaría verlos por aquí. Se van a sorprender con la maravilla que siguen haciendo los artesanos jugueteros populares de México.
2: Qué bonita invitación, qué ganas de visitar y por supuesto que los que tengan la oportunidad de ir y de asistir que vayan, así que no se lo puedan perder. Quiero aprovechar esto, estos pocos eh, minutos que tenemos para compartirles lo que ustedes nos han mencionado. Eh, Omar Espinosa nos confiesa y nos dice, recuerdo mi infancia y había niños en casa y pocos juguetes, no teníamos tantos. Nosotros jugábamos a las escondidas, los encantados, las estatuas de marfil, eso era lo que nos fomentaban en el juego dentro de de casa, Omar Espinosa, muchas gracias por compartirlo. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos para leer más de sus comentarios.
0: Lo lúdico, que designa todo lo relativo al juego, ocio, entretenimiento y diversión, es inherente al ser humano y está estrechamente relacionado con la libertad, la espontaneidad y la creatividad.
3: Muchos de los recuerdos más lindos que tengo eh, con mi familia, con, con mis primos, es porque jugamos y convivimos juntos. Eh, yo creo que en esos momentos de vida es fundamental pues, relacionarse a través del juego, porque es así como te vas conociendo.
5: Pues justamente el juego también es muy importante para socializar, ¿no? Claro. Para desarrollar ciertas habilidades de socialización sí. y también individuales, ¿no?
3: Todo es... Tiene que ser demasiado seguro, ¿no? Porque ahora resulta que te puedes pegar con un valero, entonces, pues, entonces ya hay que prohibirlo en determinados lugares. <risa> ¿A dónde están ahora estos juguetes?
4: Eh, están en toda la República, eh, en las ferias, en, uh -huh. las, en las casas, sobre todo de la gente de provincia más. Lo que se está perdiendo ahora es eh, ya las nuevas generaciones, no todos los conocen.
5: La forma en que jugamos... No jugamos individualmente, o sea, vivimos, sí. vivimos en un, estamos inmersos en una cultura, estamos inmersos en una forma de ver el mundo. Y esto refleja cómo jugamos, refleja la idiosincrasia de todo el grupo social. Hay estudios donde comparan qué, qué clase de valores se fomentan a través del juego. Por pensar rápidamente en una, hay tres valores que se fomentan principalmente en los cazadores-recolectores, que son el igualitarismo, igualitarismo, la cooperación y la autonomía. Ese espíritu de los artistas, uh -huh. este
3: que es lúdico, que también viene de, ah, de sí. esas evocaciones de la infancia. He visto a muchos artistas que sienten mucha nostalgia por sus piezas, por porque sus a eso piezas, los remiten, a,
5: a sí. cuando eran niños. Es muy importante porque porque es parte de nuestra herencia simbólica y cultural. Uh -huh. es, una, es, una, es un rasgo que nos distingue como un grupo social, que nos distingue... De, 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 de otras sociedades sí. que juegan a cosas diferentes, con objetos diferentes. Uh
4: -huh. Que los chinos han llegado y han comprado el juguete y se lo llevan y lo reproducen a unos costos mucho más, más económicos, ¿no? Uh -huh. Pero no es la misma calidad ni el mismo trabajo.
1: Continuamos aquí en Diálogos sin Confianza, hablando de juegos y juguetes mexicanos. Y yo quisiera saber quién del público todavía conserva uno de sus primeros juguetes de la infancia, porque seguramente no faltan aquellos que pues los tienen desde muy pequeños, los han cuidado, uh -huh. incluso hasta en su empaque los tienen y los heredan. Los claro. ceden, mm -hmm. los regalan, los comparten. Mm -hmm. Quizá haya unos más celosos que ni siquiera lo quieran compartir mm -hmm. y, y lo tengan ahí como colección y prácticamente mírenlo a través del cristal. ¿no? Mm -hmm. Pero qué importante es fomentar el uso del juego y el juguete. Tú decías, Jorge, la importancia que tiene el juego como integración para un niño, la importancia que tiene, decías María, el que eh, recuperemos el valor de estos juguetes. Así. Tú hablabas también, Yulén, de cómo podemos hacer que no se pierdan estas tradiciones que nos escuchen un poco decir los legisladores y también las mm. empresas para vincular todo lo que es el juego tradicional mexicano. Y en el público, Anaí, sí. pues hemos visto que mucha gente mira con nostalgia sí. lo que han sido, pues, la muestra que hoy les trajeron aquí los artesanos, los comerciantes del mercado de San Juan al público. Entonces, yo creo que lo que podemos ir recuperando es precisamente esta idea del juego y el juguete desde sus inicios, sus orígenes uh -huh. y sobre todo lo que nos pueden servir alimentar y nutrir como seres humanos que creo que esta parte también es muy valiosa y muy importante, Jorge.
5: Sí. Bueno, eh, yo pensaría pues que precisamente eh, no perdamos de vista uh -huh. que toda esta clase de juegos, el juego con un objeto uh -huh. y toda esta variedad de, de juguetes, pues nos inviten a relacionarnos de distintas formas en el mundo y que en la misma línea pues, que, está, que hemos estado platicando, desarrolla nuestras habilidades psicomotoras de diferentes formas, la psicomotricidad uh -huh. fina para la, la, la manipulación, entender el significado, cómo cambia cómo cambia nuestra interacción y cómo jugamos uh -huh. con, con este. Por ejemplo, cuando, cuando tienes eh, menos de un año, tal vez no sea jugar con un carro, tal vez no sea la manera en la, en la que se juega, tal vez lo ocupes para aventarlo. Pero conforme vas creciendo, conforme vas entendiendo cómo está, cómo funciona el mundo, es que puedes jugar correctamente con un caro. Digo, correctamente entre entrecomillado, ¿no?
3: Claro.
1: Pero, pero bueno. ¿Cómo preservar y difundir, por ejemplo, eh, eh, María Angelina, todos estos juguetes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? ¿Qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, los artesanos, eh, los padres de familia, los uh -huh. maestros, para preservar? Y no dejar que, que se termine esta forma promover, de, de vincular promover, a los niños con eh, el por juguete. ejemplo,
4: en las escuelas, los uh -huh. maestros que miren atrás y enseñarles a las nuevas generaciones los juguetes de antaño. Uh -huh. El artesano eh, salir de, de su comunidad e incluso ahora ya el intercambio que hay entre eh, salen los artesanos a vender a otro estado, traen juguetes de otro estado y dan <coughs> a conocer van a conocer los diferentes juguetes de toda la República, ¿no? Eso es muy importante, que eh, últimamente eso ha, ha habido mucho auge. Por ejemplo, eh, uno va a Quiroga uh -huh. y en Quiroga eh, llega mucho juguete del Estado de México uh -huh. y las personas que llevan los juguetes a Quiroga del Estado de México se llevan al Estado de México los de Quiroga, porque Michoacán... Y el Estado de México son los principales productores de juguete típico y sobre todo en madera. Uh -huh. Es muy rico eh, eh, todo el, la variedad que hay.
1: Yulaine, ¿qué más sumarías a esta idea de preservar y difundir eh, los juguetes tradicionales mexicanos?
3: Yo creo que tenemos que buscar más el tema de las redes sociales. Uh -huh. Porque es este es está bien que salgan los, los artesanos a otros estados, pero ahí se queda. Nosotros, ya somos más visuales a otros niveles. Mm -hmm. Está claro. YouTube, está TikTok, y hay cosas que bueno, pues ya a lo mejor hasta sueno como viejita mencionando estos dos porque seguramente hay <risa> una unidad sí, más que no recuerdo o no conozco el nombre, uh -huh. pero miren, por ejemplo, hablando de Michoacán, uh -huh. que de verdad es privilegiado en muchos sentidos, esta señora cocine, cocinera de mi rancho a la cocina empezó a hacer sus tutoriales de YouTube de cómo uh -huh. cocinar una salsa, de cómo calentar las tortillas y se volvió tan exitosa y a todo el mundo se nos antoja. Bueno, yo les recomiendo a los artesanos que empiecen ¿Sí? a utilizar el TikTok, el YouTube. Uh -huh. Es muy interesante lo que tienen que decir. Para cada uno de ustedes es normal tener un torno, este, platicar las cosas, este, no sé, fabricar todo esto, pero para nosotros verdaderamente es impresionante. Ellos tienen un nivel de comunicación que ya manejan, porque han sido maestros, al igual que en la cocina que vas a un mercado o en cualquier parte de la república, uh -huh. tienes recetas de por lo menos 200 años de antigüedad. Lo mismo uh -huh. sucede con los diseños, con la manera de fabricar las cosas, con las anécdotas, vete a la calaverita de azúcar que entrevistaba al señor en la Merced y pues no, pues es que lo calentamos en olla de cobre. Ah, pues usted es de Michoacán. <risa> y entonces, ¿cómo empezaron a meter las anilinas de colores si apenas son de los años 60? Vayámonos a la historia. Las razones por las cuales suceden las cosas son muy divertidas y a nosotros las narraciones nos encantan. Hay señoras que mientras se pintan y hacen tutorial de belleza, te platican un chisme de la boda de la señora a la que fueron y la suegra hizo no sé qué. Bueno, uh -huh. lo mismo con los artesanos. Si algo que no hemos perdido desde que somos gente que calentaba este, y nos reuníamos en el fogón, pues es platicar las historias, es ser buenos narradores. Si sí. sí, sí, por algo pues tengo el, el inmenso privilegio de ser cronista de mercados, es por, por contar, por platicar, sí, claro. por remitirte a las historias, por preguntar las historias sí. de los otros métanse a YouTube, métanse a redes sociales, todo el mundo tiene un teléfono celular, alguien, un nieto que, 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 que sepa que les cómo ayude, hacerlo, que les y éntrenle a viajar por el mundo sin moverse de sus espacios, uh -huh. si no es posible, pero esa parte sí es fundamental que comencemos a utilizarla más. Y María Angelina, ¿les llegan a preguntar a ustedes si, si les pueden comprar a través de redes
1: sociales? Sí, de la hecho, gente?
4: no todas las personas, porque uh -huh. la mayoría que ya... Hacen este tipo de artesanías, ya son gente mayor, uh -huh. porque ahora los hijos pues ya tienen estudios y ya no se dedican a esto, uh -huh. ¿no? Pero sí es importante lo, lo que dice Yulé, ¿no? Meterse uh -huh. a las redes sociales.
1: Muy bien, pues el, ahí está el con la ayuda que vas a llevar al mercado de San Juan. De,
4: de de los sobrinos, de los nietos, de los hijos que están más actualizados, ¿no? Y que pues ya estamos en un mundo global que... Hay que o, en entras, o entras,
3: o te quedas uh -huh. atrás. Los japoneses han uh -huh. podido preservar sus uh -huh. tradiciones, uh -huh. los que hacen sí. tanto el sushi, los que hacen los jarrones, este, los floristas, sí. ¿por qué no les fomentamos lo mismo a los muchachos de nuestras uh -huh. culturas y de nuestras tradiciones mexicanas? Claro. Es el discurso, pero allá está. Y una uh -huh. vez que sepamos hacerlo,
2: todo va a reventar en otro sentido, yo estoy segura uh -huh. de ello.
1: Muy bien, Ana, ¿y qué nos dicen?
2: Dice, si hay juegos enfocados también en personas adultas. Tengo un familiar con Alzheimer y los juegos como rompecabezas le ayudan mucho. Nos cuenta Luna Zamora. Eh, este comentario de urania fierro. Dice, si yo recuerdo mi infancia y me encantaba jugar con las muñecas. Todavía conservo algunas. Y le manda saludos a los especialistas. Yo recuerdo mucho los juguetes de madera. Nuestros artesanos y artesanas son excelentes. Es importante que se difunda su trabajo. Vuelve a reiterar Benito Morales, que es algo que hemos dicho durante todo el programa y que él lo vuelve a subrayar, la importancia de difundir el trabajo. Y espero que este programa haya ayudado un poco para eso, Lopita.
1: Los juegos para los adultos, eh, por ejemplo, Jorge, qué importante es que pues eh, siendo niños pues es como parte de nuestra actividad, pero ya cuando somos mayores, y no hablo de personas de la tercera edad, uh -huh. eh, ya jóvenes... Eh, amas de casa, pues te olvidas a veces de esa parte que también es, es lúdica, es muy importante para seguir fomentando otras, uh -huh. otra forma de, de ocuparte también, ¿no?
5: Sí, completamente. Aquí aquí hay dos cosas importantes. La primera <coughs> la primera es la, lo romper con los estigmas. Claro. O sea, justo por esta historia cultural que ha tenido el juego, pues es menospreciado y justo es no es algo serio, no uh -huh. estás jugando, Ponte a hacer algo... No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Son adjetivos que lamentablemente están muy preservados en la, pues en la sociedad de adultos. Uh -huh. eh, eso, eso primero, ¿no? Invitar a los adultos a jugar. Ahora que comentaban las anécdotas de sus amigos, de sus eh, compañeros, que compran piezas de colección, que se compran sus propios juguetes, pues incluso fíjense cómo muchas veces también tienen este estigma ¿no? De, 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 de por qué, oye, tienes 40 años, ¿en serio te acabas de comprar el nuevo FIFA? O sea, sí, o sea sí, tiene sí. que ver con un montón de cosas, ¿no? Eso por un lado, por el lado social. Luego, por el lado individual y el desarrollo, pues, es importantísimo, ya que, pues, te mantiene creativo, te mantiene activo, es, y es bien, bien, bien interesante cómo... ¿Cómo, ¿Cómo te mantiene despierto? Juegues lo que juegues, pero te uh -huh. mantiene despierto. Los juegos de mesa es, es algo en lo que yo he estado muy, muy, eh, muy inmerso durante una gran parte de mi vida. Y pues es, es, es bien interesante, por ejemplo, uh -huh. cómo esto que comentábamos de los valores, fomentar otro tipo de enseñanzas y aprendizajes a través del juego son esenciales. Eh, entre ellos, pues, eh, aprender a perder... Y aprender a, a, a aprender a perder y lo que tienes que aprender de que estás perdiendo. Una anécdota muy rápida, yo estuve dando ta muchos talleres de ajedrez eh, y recuerdo cómo cuando me han tocado grupos de adultos, cuando pierden los niños, eh, pues sí se frustran, sí hay este sentimiento de por qué uh -huh. perdí, pero es más llevadero, es mucho más llevadero que el de un adulto. El de un adulto... Te avienta el tablero. No, no de verdad, el, el de un adulto es impresionante, es impresionante lo de los adultos, porque cuando pierden los adultos, es, eh, es que, eh, bueno, y también algo que tratamos de hacer en los talleres de ajedrez, es tratar de que es algo muy integrativo. Uh -huh. eh, niños, abuelos, eh, padres, hermanos, primos, pero es bien interesante cuando los adultos pierden uh -huh. con los niños, cómo los adultos encuentran mil pretextos. Es que, es que, ¿sabes es que no dormí bien? Ay, es que no vi, es que le di chance. Hay un montón de cosas aquí. Entonces, pues también eso es importante, saber que es algo que te sirve, que te mantiene creativo, que no es lo único que puede hacerlo, pero que sí es algo uh -huh. importante, algo que tenemos que preservar como, como individuos, ya que nos permite seguir manteniéndonos activos mentalmente, ¿no? Muy bien, mentalmente y a veces, pues sí. y motrizmente, y el niño
1: todo, ¿sí? igual y llora y se le olvida, y Pero el adulto se todavía se acuerda que hace cinco años le ganaste el, 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 el fútbol y el partido dominó. Tenemos teatro, ¿cómo estás Andrés? Bienvenido, adelante.
11: Amigos y amigas que nos siguen en Diálogos y Confianza por el 11 antes de empezar lo que será este 2023 sobre los escenarios, acompáñenme a la segunda parte de este especial titulado ¿Cómo se vio el 2022 sobre los escenarios? Un pequeño homenaje a todas y a todas que a pesar de lo difícil que la vivió el DMT Teatrán, no se dieron por vencido. Y vamos a iniciar con una historia que pone de manifiesto lo que el talento de una dramaturga mexicana puede hacer poniendo a personajes célebres en torno a una tarde cualquiera. Damos la
7: vuelta al sol y en eso medimos nuestra existencia. El universo nos valida.
11: Es nuestro principal testigo. En fin, eso no es lo que quería decir.
9: Usar el lienzo y punto. Romper el blanco y crear. Enseñar. Ser, ser un centrador de magia en las personas. ¿eh? El reconocimiento de su arte no era lo importante. Es más, creo que
6: eso es inevitable. No debería ser nuestro objetivo. Y si lo es, pues mejor lo a otra cosa, ¿no?
11: Yo creo que ese cuadro piensa lo contrario. Lo ves
6: todo
11: amigo. Por supuesto, este 2022 no pudo pasar por alto el tema de la diversidad. Historias que nos muestran otra forma de amar en un mundo que ya no puede ser el mismo.
9: Tania, tú eres no. mi mejor amiga, ¿sí? Y un día vas a conocer a alguien y, y vas a hacer tu vida con esa persona, van a compartir todo y te vas a ir. Hagamos una vida juntas. ¿Cuál es el problema? Lo hice para que te dieras cuenta antes de casarte. Si él no te decía nada, tenlo por seguro que yo lo iba a hacer. Sé que tienes motivos para no creer. <risa> Muchos, ¿eh? ¿Se quiere casar conmigo, señorita Katy?
11: La migración y el dolor que este causa a las familias no pasó desapercibido por las plumas de dramaturgos mexicanos que nos recordaron que aún hay mucha tarea pendiente respecto al tema del racismo. Estoy
9: lista para vivir
11: sola. ¿Qué? ¿Cómo que estás lista? Es una niña! Además, ¿quién te está corriendo? No,
9: nadie, nadie, sé, sé que jamás lo harían, pero... Ay, Eddie, ya he visto mucho por mí. Es momento de que descansen. Bueno, pues ese ya
11: sería su problema,
9: ¿no? Si lo pesca, lo pesca, y ese es su
1: problema. Ya
11: me que un está... ¿Te digo algo? No, y no si iniciar una guerra en su contra. No, no, no voy no una guerra en su contra. Pero tampoco me voy a quedar parado observando nada más, ¿eh? ¿La crié para que se fuera con un indio así? ¡Claro que no! Ayer, y no sabes de lo que estás hablando. El teatro también fue una evocación a las grandes mujeres que han sido partes fundamentales de nuestra historia, pero que han sido negadas por la historia oficial de México. Estoy vestida
9: de blanco. Su mamá dice que no volveré a estar desnuda. Que el agua sagrada limpiará los pecados de carne. Solo hasta que mi cabeza es mojada viendo todo. No hemos sido tocadas por temor a nuestros dioses. No. ¡A su Dios!
6: No. ¡Me quitan!
11: No podemos dejar de mencionar la visita que nos hicieron personajes inolvidables de nuestra infancia que ahora, en nuestra vida adulta, nos recuerdan por qué somos quiénes somos. Cuando viva en Berlín voy a ser alguien nuevo. Voy a ser quien siempre he querido ser. En Berlín me van a aceptar como soy, me van a amar. No van a decir que soy seria, que doy miedo. Realmente yo estaba muy bien siendo nada. Pero en un mundo en donde tenía que ser algo, por algo tenía que empezar. Por algo tenía que empezar. ¿Y qué sería de un año sin clavo, sin esos personajes que sin una sola palabra nos recuerdan lo hermoso que es el mundo cuando queremos verle la mejor cara que tiene?
7: Slip me, slip me, slip me, slip
11: fueron sin lugar a dudas el hilo conductor de este año, con historias potentes y actuaciones sobresalientes contando historias del alma
9: Eh, hey, niña!
11: ¿Quieres ir por algo
9: de comer? Me dijo Chabeliña. genera una niña negra que vendía amuletos de vudú? Y así fue como el capitán Jason y Chabeliña se conocieron y pronto se hicieron amigos. Adjunto esta nota, te mando un paquete en su libro que debes leer, aunque ya me lo conoces. Como sea, siempre fue un buen presagio ver al tu muestra como él traía las costales, Yo pensaba que había visto a mi papá.
11: Y así, sobre un escenario despedimos un 2022 que nos dejó volver a vivir el teatro en toda su plenitud. Y hacemos votos por un 2023 lleno de lo más importante para todas y todos los que nos dedicamos a esta arte viva y mágica, el público. Te necesitamos sobre la butaca para que la función pueda continuar. Y aquí estaremos semana a semana en esta sección de Teatro Mexicano, en Diálogos en Confianza, por el...
1: Muchas gracias, Andrés. Gracias y feliz año. Te mandamos desde aquí un fuerte abrazo y sigue hablándonos de teatro en este 2023. Vamos cerrando el programa, si les parece, María Angelina, Juegos y Juguetes Tradicionales Mexicanos. ¿Cómo quieres cerrar el programa?
4: Que enseñen a sus hijos, que les enseñen lo, lo tradicional de nuestro país, uh -huh. que, para, que se, este, para que no se pierda este... Estos juguetes, esta tradición que en México es tan rica. Somos un país multicultural, entonces es importante voltear atrás. Sé que estamos en un mundo globalizado, pero esto en el mundo lo, lo, este, los extranjeros lo aprecian más. Entonces debemos de aprender a este, nuestra cultura a hacerla más interesante hacia el mundo y hacia nuestros niños. Casi uno con los niños no les enseña, se va perdiendo esto. Es importante que sigamos preservando.
1: Muy bien, muchas jugo. gracias, Jorge.
5: Eh, bueno, yo, yo, yo son, son, son dos, dos cosas importantes. La primera es que no hay que perder de vista la importancia del juego. Para claro. una gran gama es un, es un espacio multidimensional que tiene repercusiones en muchos aspectos de nuestra vida, desde la infancia uh -huh. hasta que somos adultos. Eso, eso por un lado. Y por el otro lado, pues que en el, en el caso de los juguetes mexicanos, pues se sigan reproduciendo, se sigan reproduciendo estas formas de enseñar y estas formas de transmitir, ya que pues son parte de, de nuestra herencia cultural, cultural y simbólica que nos distingue como un grupo social en el terreno geográfico.
1: Muy bien, muchas gracias sí. Jorge. Cuéntanos Julen.
3: Pues bueno, yo lo que creo que es importante es que tenemos que retomar estas cosas lindas del pasado, tomando en cuenta lo que hay en nuestro presente, subirnos a toda esa ola de modernidad, bueno, eso ya son anacrónico, <risa> que, este, y, y ver qué es lo que nos ofrece también, pues la verdad, caminar por los mercados de todo el país, volteen a ver los objetos sí, de mire. otra manera, dense la oportunidad, este, pues dense la vuelta con sus hijos, platiquen, porque luego nos quedamos este, circunscritos a un solo espacio espacio y es donde nos movemos y saltar de ahí también pues te hace la vida más sabrosa. Pues sí, eh, empecemos a,
1: a mirar uh, sobre todo lo que hoy nos trajeron los artesanos, comerciantes y artesanías y curiosidades del Mercado de San Juan. Desde aquí les agradecemos mucho que hayan compartido su arte, su creatividad con nosotros y bueno, regalemos un juguete mexicano, <risa> no solo el 6 de enero, sino siempre en cualquier ocasión es una buena oportunidad, Ana, y ya nos vamos.
2: Ya nos vamos, y yo quiero decir o invitarle a la gente que compartan también este programa, porque compartiendo también se divulga y se comparte todo lo que platicamos el día de hoy, las ideas, eh, la forma de cómo eh, preservar estas tradiciones, así que pues compartan este programa que ya saben que lo encuentran en YouTube. Pues muchas
1: gracias, gracias a todos. Nuestro primer programa de jueves aquí en Diálogos, sigan en el 11, que disfruten este 2000 23 gracias. Buenos días.